0: Moj današnji gost je Bojan Kostadinović, čovjek koji ima iza sebe tri karijere. Prvo je trajala 15 godina i bila je u profesionalnom sportu. On je bio profesionalni odbojkaš koji je igrao u Partizanu u zvezdi i jedini je sportista koji je dva puta prelazio iz Partizana u Zvezdu. Nakon toga igrao je u uh, Kuras, brata, zaboravio ja se da okay, je... Igrao u Grčkoj, pa igrao u Pozkoj. Nije bitno. Okay. Da, znam, nego ne mogu ni se svetiti što je prvo. Ništa. Moj današnji gost je Bojan Kostadinović, čovjek koji za sebe ima tri karijere. U prvoj koja je trajala 15 godina bio je profesionalni sportista koji je igrao odbojku u Crvenoj zvezdi, Partizanu, jedini sportista koji je dva puta prelazio iz Partizana u zvezdu. Ove, nakon toga igrao je u Grčkoj, zatim Poljskoj, a, Libanu, Francuskoj i ta njegova karijera je obilovala raznim nekim zanimljivim momentima i vrlo često i u tome što je radio bio pionir, bio jedan od prvih stranaca koji su otišli u Grčku, zatim jedan od prvih stranaca koji su otišli da igraju u Poljsku ligu koja u tom trenutku doživljavala veliku ekspanziju, a danas je Poljska vele sila u vodu bodici. paralelno sa svojim profesionalnom odbojkaškom karijerom, Bojan je završio mašinski fakultet, nakon čega je magistrirao a Pre godina i doktorirao Tako da je i svoju akademsku karijeru Ostvario na pravi način I nakon završene sportske karijere Pronašao je sebe u svetu automobilske industrije U prodaji, zatim u menadžmentu I tamo je bio nekih deseta godina A posljednjih 7-8 se bavi pre svega edukacijom Bio je jedan od ključnih ljudi Mokrogorske škole menadžmenta Danas je i dalje tamo edukator I, pored toga, ima svoju konsultantsku kuću koja se bavi a, razvojem a, u oblasti menadžmenta i strategije. A, verujem da će vam biti veoma interesanta njegova priča, da ćete na toj vremenskoj i životnoj liniji pronaći neke momente u kojima ćete prepoznati vrednost za sebe. Svakako, mislim da, da je a, sve što smo pričali jako interesantno i moja topla preporuka da ovu epizodu poslušate. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godinu ulože preko pola milijarde milijarda dolarova istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Bojno dobrodošao. Euh razgovor začeće danas ovde je tvoj razvojni put i lični i profesionalni koji je najmanju ruku neobičan. Voleo bi da ih je više takvih. Nažalost, nemamo mnogo takvih primjera, ali mislim da možeš da budeš sve ta primer nekim mladim, talentovanim ljudima koji su se pronašli u sportu, ali možda ne znaju šta će dalje da rade sa svojim životom. Ti činiš je da si od uvek imao neku jasnu ideju šta želiš i kako planiraš da se to Ove, razvije, vidjet ćemo i kroz ceo tvoj razvojni put kako je to sve teklo i šta si ti sve tokom života radio često i po više stvari u paraleli da bi sve to moglo da se stigne ali kako to obično biva sa svim mojim gostima prvo pitanje koje moram da ti postavim je šta si teo da budeš kad porasteš
1: Uh, zdravo, Ivonevo, uh, da ti prvo zaklodim što sam me pozvao. Jako mi je drago da budem ovde kod tebe uh, gost u studiju, uh, pratim i tvoj rad i gosti koji dolaze ovde kod tebe, stvarno je to jedna sjajna grupa ljudi, ljudi koji su uspili u životu, mnogi koji će tek pokazati svoj kvalite, tako da uh, vrlo sam sretan što sam u jednom takvom društvu. Uh, dogovar dogovarali smo ovaj razgovor sa idejom da, da popričamo malo o tom razvojnom putu, uh, evo ja stvarno imam jednu u najmanju ruku čudnu karijeru u najmanju ruku u stvari imam tri karijere uh, koje su potpuno drugačije jedna od druge uh, prva je bila vezana za uh, za sport igno uh, slučaja sam postao profesionalac u sportu apsolutno uh, zaslužno zaslužno je to jedino što sam bio užasno upravno i užasno vredan i ja mogu da kažem da se taj sport meni profesionalni potpuno slučajno desio znači ja bio neki ekstra a uh, talentatu u, u detinjstvu koji je već viđen bio za sport. Viš sam uh, divergirao uh, nekoj školi, fakultetu i tom putu sam usvalitežio. Međutim sport, profesionalni sport mi se desio. Tako da je to bila prva karijera, druga je bila vezana za autoindustriju u kojoj sam ušao po završetku sportske karijere, uh, a evo već nekih sedam godina se bavim uh, edukacijom, razvojem ljudi razvojem talenata uh, korporativnim programima tako da je to moje treća karijera znači sve te karijere potpuno drugačije uh, ali uh, ovo koju danas radim, apsolutno ne bih mogo da radim bez ove prethodne, a i ona prva sportska mi u mnogom je pomaže da motivišem ljude, da, da im pokažem kako je u stvari u, u životu sve moguće uh, i trudim se da to prinesem drugima Uh, trudim se da prinesem svoji deci uh, da jednostavno ako nešto želiš i ako težiš to mi, ako si uporan i vredan
0: jednostavno možeš uspeti. Uh, obično taj deo, uvodni razgovor u kojem pričamo o tome kako je teklo uh, formiranje, kako je teklo školovanje i sve to i šta si hteo da udeš kad porasteš kad si bio mali, znači nisi mi dao odgovor na to pitanje. To u principu da pokaže da ono, neka, najčešće neke težnje, neke želje koje smo imali kao mali, na neki način u nekom obliku realizujemo kasnije. Verovatno, ne onako kako smo ih zamišljali kao klinci, vrlo često se to projektuju nešto malo drugačije, ali kad, ono, pogledaš i sagledaš, obično se pojavi neka veza između svega toga. Kako to u tvom slučaju je bilo kad si bio Dečak kad si on, krenuo sa, sa školovanjem, šta te interesovalo, šta te vuklo, šta ti je bilo najinteresantnije? Da, nisam dogodno na tvoje pitanje.
1: Uh, uh, ja sam u školskoj klupi provao, evo mogu da kažem, slobodno skoro 50 godina. Uh, meni su roditelje bili prostitni radnici, sada su u penziji, i ja sam odkad znam za sebo, te svoje, ne znam ja, druge, treće godine, sedao sa mamom tamo negde pozadio u klupi, dok je ona držala ovaj, často u školi, i od tada sam sve vremen u školi. Uh, što kroz svoju edukaciju, što sada kroz posao koji radim. Tako da, uh, dok sam bio klinac, ja sam sebe vidio u tom nekom svetu, znači posle inženjerskom, čak i moje studije su vezane bile za, za taj inženjering, cela moja edukativna karijera u stvari vezana za autoindustriju, kao dečak sam u automobili, onda sam nekako težio tome, išta me matematika i sve te matematike koje sam imao u srednjoj školi, ja ujednotruku sam ih imao sedam ovaj, u trećem razliju, u srednjoj školi, tako takav da je sistem obrazovanja bio, tako da sam u stvari ja od malena želu da budem neki inženjer, neki, neko koji će se baviti možda automobilima i tome sam težio i tome sam, sam igurao ovaj, ka tome sam gurao međutim, kao što sam rekao, sporta mi se slučajno desio, to je bilo na fazu u životu a upravo to što se reko kada mi dođemo neke pozne poznije godine ko sam došao ja ti u stvari počinješ da stvaraš neke svoje odnosno da svoju životnu misiju I ja smatram da je da je edukacija moja životna misija meni su svi u porodici na neke načine vezni za edukaciju nikad o tome nisam razmišljao da ću ja postati da kažemo neki način deo svega toga naroče što ne kao inželjen mašinstva i magistar tehničkih nauka, znači, apsolutno nisam imao ideje uopšte da ću postati neko koji će se baviti razvojem ljudi, tim nekim delom koji je vezan za za edukaciju, za, za motivaciju, stimulaciju drugih, ali je to kao što rekao, na kraju je se ispostavilo da sam ja ušao u te vode isto. Tako da, Uh, moji dečeški snovi da budem inženjer su ostvoreni, nikad se nisam bavio time. Uh, s obzirom na to da sam ja završi fakultet dok sam još ovdje igrao profesionalnu uh, odbojku, uh, ono je to kada sam otišen od stranstva 99. godine, ja sam znao da se ja inženjerstvom neću nikada baviti. Jednostavno izašao sam iz celete priče, u stvari na kraju kraju nikad nisam ni ušao bio uh, poslovno, ovaj, ali uh, sam taj fakultet i opšte boravak nekih deseta godina na Mašskom fakultetu je nešto što stvarno čoveku da da kažem prednost da ti ozbiljne radne navike da ti ozbiljan stimulans motivaciju naučite mnogo mnogo stvari
0: koja ja i da danas koristimo u svom radu. A kako se odbojka pojavila u tvom životu? Zašto to pitam? Zato što imali smo ovde i Vanju Grbića i moja neka lična priča san drži jedan ozbiljan deo odbojke, ovaj jer Mi, ja sam generacija 85-o koja se suštinski zaljubila ovu odbojku u 95. godine kada, su, kada je ta generacija po prvi put na velikoj sceni napravila neki rezultat, uh, onda istražujući to sve i Prateći šta je u tom trenutku RTS radio i prenosio, svi smo mi negde skapirali da postoji Vojvodina, da Vojvodina igra nešto priglično ozbiljno u tom periodu, da ima gomila mladih talentovanih igrača, da je ta naša liga u tom periodu bila dobra zanimljiva, išli na utakmice gledali, roditelji nas podržava jer je to jedan lep sport gde nema agresije gde su i sve te neke navijačke momenti su vrlo blagi onda su posle došli i, i da kažemo i ženska odbojka kao još jedan dodatno lep element svega toga jer kad imaš tu vrstu ovaj, pa dobrih uspeha i u muškom i u ženskom delu ovaj, nekog timskog sporta, onda to znači da i brat i sestra i svi mogu da imaju nekog svog ovaj, ko, ko će im biti ne idol, ali nekakav uzor u, u životu. I, mnogi ljudi su zapravo prvi put za odbojku čuli te 95. -te, a ne bi napravljen bio rezultat da priča sa odbojkom ne traje mnogo duže od toga i da ne postoji nekakva nekakva predistorija koja tu zna, ti si uh, tada bio aktivan igrač, jedan od boljih igrača u ligi, bio si reprezentativac u raznim nekim ovaj, prilikama kako je to uh, kako se tebi odbojka desila i kada ti se desila i kako je teko tvoj odbojkaški put? Uh, pa ja sam, ja sam
1: rodin u Zaječaru, ja sam tamo igrao u jednom malom gradskom klubu koji se zove Timok uh, i stvarno je zanimljivo kako sam ja došao opšte, u Partizan. Ja sam došao u Partizan kao već gotov igrač sa 18 godina po završetku srednje škole, upisao fakultet preko jednog mog uh, prijatelja koji je imao poznanika Prijatelj, opet koji igra u Partizanu, ja sam došao na probu i zadovoljio sa te njihove standarde tu sam i ostao, odšao sam u vojsku, posle vojke, vojske sam priključio preventivu u Partizana. E sad, to je zanimiva priča što je to prosto iz ovog mog sada, sadašnjeg iskustva koje imam i ugla gledanja prosto neverovatno. Znači, to se je jednostavno ono što kažu život i navesti. Evidentno da sam imao neke kvalitete, da, da sam bio neko ko je možda viđen da nešto može da uradila sam daleko bio od tog Vanja Grbića kojeg si spomenuo, koga ja kad vidim i dan danas, dobili smo i drugari, ja ono, samo mogu da mu se poklonim, jer to što je Vanja bio Nikola, Miljković, Kviskubović, cela ta ekipa na kojoj početi od ovih starih žareta Petrovića, Dejana Brđevića, Željka Taranskovića, Bobi Kovača, pa svih ovih posle, do ovih mlađih, da kažem, koje mi znamo, Gerića, Boškana, u toj generaciji, a posle i Batenac Artanasijevića, Petić, cela ove ekipe koja danas igra, stvarno to su momci, u to vreme, te 2000, te taj vrhunac na olimpijadi u Sidniju je bilo nešto fascinantno, znači oni su krenuli malo ranije, 1995. su napravili taj prvi uspjeh u Grčkoj, kada smo prvi put stvari po sankciji izašli iz, iz zemlje i mi i košrkaši i sa tim trećim mestom u Grčkoj tada na Evroskom prvenstvu kreće ekspanzija odbojke i ne samo da kreću rezultati, nego kreće ekspanzija medijska ja sam 96. 7. 8. tih godina igrao u Zvezdi, po Partizanu, zanimljivo to da sam dva puta prelazio iz Partizanu u Zvezdu, što mislim da nijedan igračni u jednom sportu to nije uradio. Čak sam googlovao to da probam da nađem, znam, ne, znam mnogi koji su prelazili iz jednog klubu u drugi, ali mislim da niko dva puta to nije uradio. E, možemo se posledoći toga zašto sam to uradio. E, ali generalno, kreće ozbiljna ekspanzija odbojke na svim nivoima dolazi posto ga i ženska odbika, kao što si rekao, su prije taj, taj, taj deo gde imamo oba, ta tima koji guraju jako uspešno. I mi od te 95. smo u vrhu non stop. Znači tu je napravljen jedan sjajan sistem, pričamo od Bojkšnom savizu Srbije, i u Slavije tada, sada Srbije. Sistem koji jednostavno gura mlađe, mlađi igrače, forciraje ih, daje im prednosti da igraju u na strance vrlo često, što se nama koji igrači ima nekada nije svilo, jer mi nismo mogli da naprav samo sa domaćim igračima, ali jednostavno to je sistem koji je takav. Uh, ti čekaš svoju priliku da odeš preko i da tamo u stvari posle napraviš neke rezultate uh, i svimi tako funkcionišemo generalno uh, tako da sam ja uh, početno da pričam, došli sam u partizan posle završetstvenje škole, ja sam imam klinic koji se bave sportom i vidim koliko je teško da oni dođu to tako partizane I ako su oni ovde u Beogradu, na licu mesta imam, znam puno ljudi, znači apsolutno mogu da im pomognemo u svakom smislu jednostavno tu nema prevare znači ako imaš kvalitet možeš da prođeš ako nemaš, možeš da uđeš ali ne možeš da prođeš Znači, tako da, evidentno je da sam ja jako vredan bio, neviđeno sam bio uporan, znači neviđeno vredan i to je da je onaki rezultat. Nisam mogo da bude Vanja Grbić, toga sam svestan. Vanja je jedan i Miljković je jedan i to su igrači koji su bili najbolji na svetu u svoje vreme. Mi smo na trenutku teore reprezentacije imali pet od šest najboljih igrača na svetu. I to je to, ja sam 2000, 2000 kada je osvojena uh, olimpijade sineju i igru Poljskoj, Uh, i to je bio neki dnevni term i mi sam sigurno nešto popodne, u dva, tri popodne s obzirom da je Sidney bio u pitanju i imao svoju olimpijadu, dolazim na trening meni se svi Poljaci onako klanju u smislu tom vidiju. Sloven, odbojka, svaka vam čast. Mi je Vrlo... osvajem olimpijadu, mene izbacuju sa časa zato što slušam prenos na radiju. <laughs> Eto, vidiš. Da. Ovaj, tek Poljske, postavili smo ta Poljsko odbojka eksplodirali i tako dalje. Ovaj, I super je što je taj kontinuitet postoji dan danas. Mi smo 2019. bili u muškoj odbici Hrvacije, Evrope. Nemamo više superstarove ekipi. To je zanimljiva tema. Čak da sam pravi jedan super key study na studiju slučaja. Kako se to sad dešava da mi nemamo više superstarove od 2011. Kada Ko posljednaj super stara otišli iz reprezentacije mi više nismo izbacili ni jednog super stara, imamo sjajni igrače batu jednog drugog trećega ali nemamo te najbolje na svetu a mi smo i dalje u vrhu znači da postoje jedan sistem koji to gura ovaj i to je fascinantno stvar.
0: To je što pre nekih dani je bio komentar ovaj tokom utakmice devojaka kad, kad kaže uh, posljednji poraz na, u evropskoj konkurenciji su doživjeli 2015. godine. Tad je mešto veko, i uče se dame samo s nekih od 19 pobjeda. Na, mezla, to je bilo neko polufinale, na kraju su mislim uzele bronzu tu, ali naredne dva evropska su uzela zlato i sad su tako. zaređele da kažemo u ovoj grupnoj fazi su sve, sad pobedile 3-0 iako imamo taj samo da memam da se evropsko prvenstvo dešavalo 10 dana nakon olimpijskih igara gdje mislim i u ženskoj košarci je bilo slično samo je bilo 20 dana prije olimpijskih tako, igara da. pa bilo teško da ti imaš u to ono to je bilo šormun u, u, u ciklusu da imaš dva puta dostigneš neki maksimum forme al do ovaj šta je kako je izgledalo u, u, u tom periodu profesionalna odbojka ovde. Dakle, mi smo imali te neke rezultate, postoja lepa pažnja javnosti, mi smo redovno, ono, iako je bilo tri kanala ETS-a u tom trenutku, redovno je, svaki nedelje je bio jedan prenos neke utakmice Ligi, obično je to ili Vojvodina ili Partizan ili Zvezda, ili ako igraju jedni protiv drugih, onda se zna šta će biti nekih od tih derbija. Ove, ali kako to izgledalo sa organizacijone strane, sa stručne strane, šta je tebi doneo ulozak u prvi tim jako ti doneo neko novo znanje, neko novo iskustvo jesi uspeo da napreduješ kao igrač.
1: Zašta te te 90. godine su jako zanimljive uh, sad iz ovog Gugla, znači tipa 20-te godine posle toga, ovaj za za uopšte za razmatranje, za analizu. Uh, mi smo da 95. imali sankcije, on je počinje nekih dve druge treće kad god. Ovaj i onda je strategija Partizana i Zvezde bila u stvari hajde, hajde igramo s mladim igračima jednostavno ne možemo da izđemo preko ne možemo da se neki rezultat tako da te sankcije koliko god su bile katastrofalne za sve, znači da ne pričam se o tom i za privred i za sport, jel te kod nas oni su nama, mlađim igračima dale šansu da, 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 da rano nastupimo, nastupi. Ja sam došao u Partizan 90. pa sam otiš u vojsko, pa sam 91. počet igra za Partizan to je bila jedna ekipa gde nisi ti mogla kao klinac da uđeš da igraš, znači to su bili ozbiljni iskusni igrači po 26, 7, 8, 9, 30 godina i jednostavno bili su daleko bolji od svih nas tada, međutim sankcije koje su donešene nama su dale to da su ti stari igrači otišli u inostranstvo oslobođena su mesta i mi smo dobili priliku da igramo ja seđam kad sam bio u zaječaru u te 90. odbike na TV-u nije bilo Znači, ja sam umeć, se se, onu, deset pole danes nekih sportskih pregleda, da vidim samo izveštaj ko je pobedio, ko je izgubio ta stara država, imala dobre timove, Mladost Monte, i opšte masa tih nekih drugih timova, Bosnu, znači, koji su bili jako jaki, ali ti nisi imao gde da vidiš to, nisi imao gde da gledaš to. Teko 95. kreće ekspanzija ozbiljna medijska, je to što ti rekao, recimo, mi smo uh, uh, ti godine, 96. 7. 8. kad sam igrao u Zvezdi, recimo, igli smo finala playoffa sa vojvodinom pre 10.000 ljudi u velikom spensu. Da, i sve utakmice su bile prenošene, na znači, final plej-ofa e, sve utakmice su bile. I prenošen. ne samo plej-of, mi smo išli tri puta nedeljno na TV-u. Znači, Tada Jovan isci se tako zvao u legendi sporta grada, da on je bio upravić Crvene zvezde i on je guro odboj koji guro je i mi smo išli ono, vikendom su išle naše ligačke utakmice, na sredom ili kad smo već igrali su išli evropski kupovi. I mi smo bukvalno bili, ako ne u direktan prenos, ideš teh koju deprizi. Znači mi išli 3 puta ovo je na TV-u. I vidi, počinje ljudi po gradu ti prepoznali, jesi ti nonstop, nonstop se negde vrtiš, nonstop si negde u nekim medijima, u žurnalu, u sportu, gde god, i na televiziji. I onda tako počinje da se stvara jednostavno interesovanje za odbukom. Svi ti rezultati koji su nastupali dalje, ono su donali odbici jako puno, dece su decu počeli da se interesuju, recimo sada je neviđena ekspanzija za ženskom odbiku, potražaj za ženskom odbiku kod, kod dece. Prvo odbika je mnogo lep sport, čak i da ne uđeš to je profesionalizam, da se deti izvuče, da poraste, da se ispravi gore, znači mnogo lepi za držanje i za građu, znači dete da je jednostavno zdrav je sport. I ovaj, eksp... A bez
0: kontaktni, što je dosta
1: bez da, nema tih nekih grubih grubih momenta šta ja znam tog tipa, ovaj, tako da e uh, jednostavno ti kao mladi igrač se vrati na temu ulaziš u prvi tim u 2021. godini ti jer je dostamo kapelaško ne znaš, ali kapelaško koliko imaš prostora da da napreduješ. Tako da e, glediš opšte sve, te, ja sam mimo prilikom da igram u svom početku sa svim tim lepozativcima, što je stvarno neki drugi nivo, i ti jednostavno krećeš da učiš od njih da e, što su bolji igrači od tebe, bolji ti e, postaješ je Tako da ovaj posle toga ja kažem krenula ta velika ekspanzija, e, ja sam otišao 99 u inostranstvo, onda ti već tu dođeš neku dugu fazu, ja kad pričamo o tom posebnim ciljevima, ovaj dobar primer, kad igraš, bilo, kad se baviš bilo kojim sportom u zemlji, da kažem Srbije ili ovdje u lokalu, u regionu, gde god, uh, ti imaš samo jedan i jedini sportski cilj, Partizan zvezda. Znači, Vojvoden je bila u to vreme sjajna i danas se polako vraća. Vojvoden imala taj projekat šampioni od 90-te su imali projekat šampioni do 2000-te. I oni su stvarno imali najviše, najviće budžete i dovodili su sve što, da kažem, što je najbolju zemlju, oni su dovodili kod sebe. Oni su generalno na lokalu razmišljali ovako. Možemo da budemo šampioni u futbalu, u košarci, možemo jedno da budemo. Uvijek će postati partizani zvezda. Hajde da razvijemo Vojvodinu od Bojkaški klub. I onda su oni stvarno napravili spektakl tamo od tog. Miško Kijac i Vislavski, celota ekipa koja je to vreme bila. I Rajko Kijac na čelu tog, tog celog sistema. To je bilo neviđeno igrati. Njih je u to vreme, nijedna evropska ekipa njih ni mogla dobi u Novosadu. Sislih je dobila, ako sećaš, 1995. godina ja je bila. Da, 3-1 je bilo. 3-2 je bilo, taj brek, ako se nešto je 17-15 zovili. Sislih koja je u tom trenutku možda bio najbolja ekipa na svetu, da ne kažem, ikada ali igrali su s italijanskih prezentativci, stranci i tako dalje. Ovaj ali to je bilo najviđeni igrotvom sada bih ja sećam ja sam igrao 100 puta ti povedeš 1-0 7-3 po nestalim pravilima 3-1 izgubiš nema znači ne možeš da dobiješ tako da je stvarno sjajno bilo igrati u to vreme ovaj i Zvezda nisu imali toliko liku pratnju navijača, bilo isto bila banjice, bila puna, šumice su bile pune, tako da nosim jako, jako lepe uspomeni, nekako mi sad žao kada ovim gledam te kolikačke utakmice predvesti istih ljudi, jednostavno, onako malo je to
0: sve ovaj, palo, ali nadam se da će se dići u svoje neko e, novo vreme. Vanja kada je bio, pričali smo o tome, pričali smo u jednoj prethodnoj priglici o, o tome koliko je a, njemu značilo i celoj generaciji koliko su značila sva ta neka iskustvo koja su doneli odlaskom u Italiju doneli ovde mlađim igračima kada, kada bi dolazili, kada bi bile pripreme reprezentacije, kada bi bila okupljanja i sl. da prosto italijanska odbojka je i tada i danas bila najbolja na svetu više reprezentativna, ne toliko tada italijanska reprezentacija bila nepobediva apsolutno, ali italijanska liga je i tada i danas bila ubedljivo najbolja na svetu, sa možda nekim izuzetkom kada neki klub dobije veliki budžet, ali suštinski, uh, italijanska liga je liga koja je razvila taj sport do nivoa do kog je on došao i uh, iskustva iz te lige i način i treninga i sve ostalo profesionalizam koji je došao sa, sa odlaskom cele te generacije u Italiju je kasnije po vanjinim rečima očkolovao našu novu generaciju igrača, koja je onda postala bolja od Italijana, osvojila sve što je moglo i, i, i tako dalje. Kako je, kakav je tvoj bio utisak, ono, gledajući to negde, imajući neki direktan kontakt sa tim i gledajući to iz ono, prvih redova borbenih? Pa da,
1: Italija je uvek diktirala u stvari pravac razvoja. Znači, što ti kažeš, ona je bila i u klupsko odobici najbolji danas je među najboljima e, reprezentativna odbika ima je malo pala ali tu su, vrhu su negde e, iskočila je Rusija u jednom trenutku, znači u iskočili su u ogromni budžeti, znači jednostavno Toru su jednom trenutku rešila da naprije promociju države kroz sport i onda vratila sve svoje ruske igrače u Rusiju i onda tu digla kvalite do ovih obestranca ali ozminili su tu budžeti u igri, znači generalno Italija diktira, diktira sistem, diktira ja sećam recimo najnekih banalnijih stvari. U odbiću se dugo radiju teretani čučenje, recimo. I onda su italiani zaključili, ne, ne treba raditi nijedan pokret koji nemaš u samom sportu. Ne radi se više čučenje, ide se do polučučenja. Znači, najbanalija neka stvar, ali oni su to vrlo stručno analizirali i jednostavno svi, mi smo sve to pratili. Kako naši igrači, tako i naši treneri, koji su išli tamo i na edukacije, na treningi italijanskih klubova, radili tamo. Ovaj, I stvarno, ti kad igraš sa tim najboljim na svetu ja stvarno imam prilike igraš sa tim najboljim uh, igračima da kažem na svetu i u posle kad sam bio preko i sa ovim našim momcima recimo taj mali Ivan Miljković mali mislim, on je. Uh, ja sam bio u Partizanu kad je on 96. godine došao kao malom klinac od 16 godine iz Niša znači uh, i ti vidiš kako to dete raste kako se razvija, kako postoje sad je čitava ova priča oko Goata u, u tenisu, ko će biti najbolji svih vremena oni on odbojci to, najbolji svih vremena Michael Jordan odbojke, znači stvarno nešto nevjerovatno, on je došao partizan, ja sam tad već im u 26 godina on je došao klinac ovaj, uh, jednostavno ti kad gledaš te vrhunskije, ti prosto ne možeš da veruješ i kad igraš njima dok su oni razvili svoje pokrete svoje, uh, svoju igru znači to je, to je savršenstvo Znači postoje, u svakom sportu naravno, postoje pravila, igre, kako se šta radi, kako se blokira, kako se igra u polju. Vidite, to je savršenstvo. I ti gledaš i kaže da li je moguće da on hiljadu puta uradi pokret kakovalja. valja. Sve nas povuče loptu, bloku, pomoriš ruke, levo, desno, šta god. vidi ko njih nema toga. I, ne, i zato na i nabili na svetu znači, te, te, svaki svoj pokret svaku svoju, svoju, svoju tu celu veštinu su dovolili do savršenstva a to ih je nučila Italija, nučila ih je to ponavlje naravno poslije došli kod nas i mi smo počeli raditi po nekim sistemima ja sam, mi smo dugo išli u Italiju igrali, igrali smo evropske kupove ali smo išli svake godine naročito s Partizanom igrali neke turnire pred, predsezonske i sad igraš u tim najboljim italijanskim klubovima I vidi, on imaju najboljih pet igrača, šest italijanskih, svaki od tih najboljih klubova, i još dva tada stranca, najbolja na svetu. I ti kao nešto igraš sa njima, ti kapiraš, vidi, ne možda da pobediš. Znači, ti se boriš, boriš, ti izgubiš, ono, dva go sad imamo u prvomom sistemu, 25, 21, 25, 22, sve misliš tu si, a vidi, to je ogromna razlika. Tako da, jednostavno, svaki taj italijanski klub, i ćemo tim vrhovskim klubovima, je bio reprezentacija neku malo.
0: Znači ti jednostavno... Cijela ta priča naš, naš... Ano, i, i, i naša reprezentacija je krenula tako što gubiš, dobiješ sve, ali gubiš od Italije. I od Holanda. 3 nula, tako pa onda 3-1, pa 3-2, pa 2-3, Jasne. I onda krene da se da se Ali obično se to
1: dešavalo tako što se njihovi njih њима generacija vrši smena generacije a. polako a naša ma se vši smena njima u minusa nama u plus naši stasavaju a njihovi polako odose onda kad se tako, to kao holanđani mislo bilo no a
0: holanđani su imali taj tu jednu generaciju tako, koja je tako tako, tako bila vrhunska i piku to je to. I onda kad su oni otišli onda jedna koja je kraj više oni nisu nikad napredili pa da. mislim ja, ja pratim i dalje te ljude ono bas van de gore ima svoju neku fondaciju kojom se, kojom se decom i tako dalje. Cela ta generacija ovaj, holandžana je bila jako interesantna, ali taj trenutak kad se, kad se Miljković pojavio kao klinac, već su svi ostali reprezentativci su već bili u zrelim godinama. Imao se i ove koji su već u nekim ozbiljnim godinama, a ovi ostali su bili, kažemo, zreli formirani igrači. Pojavljuje se klinac čiji Atletizizam je iznad svega ostalog što što imaš u reprezentaciji. Svi igrači su vrhunski sportisti, ali jednostavno on je izvajan, ceo nema ono grama masti preko nekog minimuma, visok i igra poziciju korektora koja je najzahtevnija pozicija, da kažemo sa te atletske strane i jednostavno vidiš, oke, okay, ako ovaj mali ako nastavi da igra ovako za par godina postaje najbolji na svetu. Da, i uspoje da se uklopi. Vidi,
1: to, to sad ima dosta stvari. Uh, Reku se jednu stvar što je potpuno tačno, uh, da je on, on, on kao da je nacrtan za odbiku. Znači, dva šest dugačke ruke, znači, telo ima fantastično. Znači, kad, kad bih rekao, ako izgleda protiv jednog korektora u odbicu te pozicije, rekao bih, evo, On je prototip, ali posle što je druga stvar, on je neverovatno pametan mom, neverovatno inteligentan, neverovatno bistar. Znači on dok dok nije došo u Partizan, dok nije ušao taj je profesionalizam, to je bilo ono 50, neko iz jezika u školi, znači užas, užasno pametno dete je bilo. I šta kad je došao, naravno on je sa Savo učio je uh, i sad mislim dečko je genijalan stvarno ja njega super znam i mislim jako ga i volim. On je bio jedno jedan kliratsko što su moji, koji on je došao bukvalno god nema moj stari sin sada, znači jedno dete je bio ovaj, jedno gotivno dete skroz uh, i to je, to je to se to da kaže, znači, protoko što ima telo, on je nevjerovatnu glavu ima, a da bi napravio takav rezultat, da bi bio ti u tim vodama toliko dugo, ti mora da budeš u glavi vrlo, e imam mnogi drugare koji su imali sjajna tela, fizički su bili, fizički mi je bila nevjerovatna i oni mi kažu sad ja mogu da sam dobar igrač kažem, pa nisi? Kažem, pa baš nisam volao da treneram, znaš, ja kažem, vidite, pa ti prvi nisam mogla da budeš dobar igran, znači to ti je prva osnova mora da treneraš. znači ako ne vodiš da treneraš, ti znači, mora da budeš u glavi spreman za, za, za to, za te napore, za, ovaj, za taj vrh. Uh, s druge strane, uh, kad pričamo o Miljkoviću, to je nevjerovatno kako se namesti. Mi smo do pojave Miljkovića imali sklopljenu ekipu, sjajnih igrača, pričam sa ovim starima, da ne spominjem, I imali smo u toj, po, na, u prvoj postavi, smo pet igrača koji su bili, kažem, među najboljim na svetu. imamo si Kviska Vujović, imao si Bobu Kovača, imao si Boškane koji dolazio, imao si braću Grbić, znači imo si Đulu, Geru, znači igrača koji su stvarno već stasali i već, ali nam treba to mesto na poziciji korekto igravo Bates koji je sjajan igrač, fascinantan igrač, limiteran svojim fizikom jedan dečko koji skače jako puno, skakač jedan, ali jednostavno dečko koji svoj karijer izvukom super maksimum, igra u telijensku ligu, stvarno, igra u reprezentaciji fascinantne rezultati, isto jedan super momak, međutim, fizički je, on je metar 91, mislim da je batez, fizički, jednostavno na toj pozici on, dečko, nije imao, nije imao taj kvalitet. I onda ti je dobiš jedan Miljković koji je došao u protizan da igra dizača, T-96 je došao, on je igra od izača. Međutim, vrlo brzo, sada ne, ne pričem o tome da ne zauzimam vreme, on je reprezentacija junijosa koja počinje da igra korekt, on je vidio da on vidi on može, hajdemo da ga guramo na toj poziciji, i jednostavno on dolazi onako kao u pazlama, samo onako ti dolazi još jedna, jedna ta, ovaj, o, još jedna tako ta, se je zove gurica, delić koji nedostaje ne toj reprezentaciji, da ona bude upravo to, da sa 3-2, 2-3, preskočite na Nikolađinu od 1 i generalno to se tako poklopilo na meslu, naravno su njegom, sin se radi ulagalo nije on baš od igrao od početka naravno je sutak mi se gurao uforsirao što je super pametno bilo sa Gajom na, na, na čelu i celim sistemom koji je tada postojao i jednostavno on upada u sistem i, i to nas gurao napred jednostavno namesti se tako ti ovaj I za je takav takav igrač ti ti takog igrača se možda napraviš. Takav igrač se rađa i onik Viskovujević, napravi... njemu treba mora i
0: da se pravi.
1: I onda od takvog materijala, da, i vidiš, jako je teško izbaciti porovo takog igrača verovatno, onih ovaj nećemo skoro imati, ali to je to.
0: Euh paralelno sa tvojim igranjem odbojke profesionalno ovde, ti si upisao i studirao i završio mašinski fakultet. Mašinski fakultet je ozbiljan fakultet. Kako se uklapa profesionalni sport i studije na ozbiljnom inženjorskom fakultetu?
1: Pa ja sam došao u Beogradu u stvari da studiram. Ja sam upisao fakultet i u tim nekim danima kada sam došao na upis, ja sam otišao na, pr na probu Pratiza. Jednostavno tu sam prošao, da tako kažem, Ja sam mešao, odem u vojsku, cijela moja ta generacija tažišnja otiša od, u vojsku po srednje škole i kada sam se vratio, da sam u prvim tim Partizana. Uh, studirati jedan takav fakultet, ja ne kažem, stalno ide ta priča, znaš koja fakulteta je teža i stalno među drugadima, ovaj, mi imamo te neke rasprave, svi su fakulteti teški, znači to uopće nije, nije tema, uh, tada nije bilo priv, priv, privatnih fakulteta, ilih je bilo jako malo, generalno niko na to nije malo te ne išao. Uh, Imo su općo da studiraš ili držiš neki fakultet ili da nisi studiraš ništa, da se baviš samo sportom. Ja sam u glavi bio setovan kao neko ko mora da završi fakultet. Mislio da mora, nego na da stomaku ja sam imao su to želju i gurao sam u to smeru i čitav život sam razmišljao o tome da ću jednog dana da završim fakultet. A onda mi stej pozholizam desio i sad je to mnogo nezgodno, znači nije problem u tome što je maš fakultet težak, on jeste težak. Problem u što, misli, je, je, prava, je, je problem u tome što ti misliš da je teško je ekonomija, pravo, Значи има много вежби, много обавези предavanja, много лабораториских вежби, jednostavno ти мора да будеш tu. А ти у 10 сати имаш тренинг, у 10 сати имаш вежбе. И сад како то намирати, jednostavno просто је немогуће, зато многи људи не студирају, jednostavno физички је то немогуће. С друге стране, када се ти бавиш професионалним спортом, ти имаш два тренинга дневно skoro ti imaš nekih desetak treninga nedeljno znači skoro svaki din imaš po dva treninga dnevno kad ti trenaš dva puta ja slušam priče ovih starih ko što sad ja mogu da pričam vidi ja sam igrao i studirao znači, slušate priče starih od mene kaže, mi smo studirali, svi smo u fakultete pa jeste, ali ste trenaš jedno dnevno kad ti trenaš u osam uveće vidi bi je dan Mnogo dugačak. Kad ti imaš od 10 do, trening, do 10. do 12. na treningu, znači krenuš od kuću 9, dođeš u 1, dok ručaš, popodne, znači tebi je dan cijelo isjeckan i ti, to ti je jednostavno radno vreme. Ja tada, kada sam igao, nisam razmišljao da je to bavljanje sportom. U stvari, moj posao. Ja se moram, nisam u stvari razmišljao o to, tom. Ja se igram, meni je lepo, igram neki sport i to je to. I problem je znači, to što ti, kada treneš zapotnevno, moraš da spavaš popodne, Jer ti ako ne odmaraš kako treba, ne spavaš dovoljno, ti već u taj četvrti dan ti si neupotrebljiv. Tako da je to jedna mašina ozbiljna i najveći problem kako uskladiti da na dva mesta budeš u isto vreme. Ja sam imao tu režem sreću u nesreći, u tim sankcijama i svemu temo što, tome što je počelo tim ratovima odvratnim koji su počeli 90. godine. Uh, mnogo je ljudi došlo iz Hrvatske i Slovenije, se prebacio iz Bosne ovde na fakultete i Bilo je jako puno grupa na Marijskom fakultetu. Znači, mislim tada, ja mislim, na prvoj godini je bilo neki 1100 džaka studenta. E, i onda mi se otvorio prostor da ulazim u druge grupe. Znači, nisam, ne, ja imamo desne, ja odem u svoju, nego odem u onu grupu od jedan. I stalno sam menjao neke grupu, ulazio, naravno, te 91. kad sam počet studenat, od je bila potpuno nepopularna, nije niko ni znao da kao što sam pre rekao, teko 95-a ekspanzija, tako da niko nije hteo da tebi na neki način da ustopak, da ne dođeš da ono vidi. Sve vežbe, sve koliko vidjeme, sve sam morao da uradim. Imao sam slučaj s a mladim asistentom tada, to mi priča, koji je posle vrlo poznat i u gradskim krugovima na fakulteti i na marskom fakultetu. E, mi smo imali neke auditorne vežbe nešto 6. šest popolodneseći se da je bilo i e, to je bilo obavezno i ja sam u to vrememo trening i došlo oko njega i, i samo sam ga pitao da li ja mogu da dođem u neku dugu grupu i on mi je rekao da li možete mi pomogati da mi da dođem sa nekom dugu grupom da ne budemo često, da budem ne znam od četi, popodne ili kakugod a on mi je rekao kolega mogu da vas posavetuje, ja mi za vas samo jedan savjet, ili dostavite školu ili dostavite sport, znači to mi je, to mi je da posavete, ja sam rekao u redu hvala lepo, onda se ja tu dovijeo, nemam pojma što sam već radio, ovaj E, par godina posle toga uh, volodiram na mašini Adi. Išto sam, sam treći puta na teman mašini Adi. Dojedno je bila neka univerzijada svih fakulteta u Budvi dole. I to je bilo sjajno meni iskustvo. Ovaj, I on je bio na toj nekoj univerzijadi. I mi smo u toj odbrici dominirali. Znači, imali smo lepo ekipu, igli smo lepo. On se nije odvajao od nas. Znači, on išao s nama na piće, na utakmice. Bio je glavni navijač. Onda je na kraju svega toga ja mu kažem, svećite se kad ste mi pre 3-4 godine rekli da Ili, ili. On kao, pa znam, ja sam bio malo, tek sam došao s fakulteta, tako, mislim, ništa ne bilo, nekakve zle krvi. Ali, generalno, nisim ustupke i to je užasno teško zadovoljiti. Znači, ne, nevjerovatno, ja sam non-stop ovaj, išao, kopirao neke vežbe. Ne, naroči, to je nezgodno, kada kad je krenuo Evropa posle, pa ti, recimo, utro ako odiš preko na utakmicu, dođeš čtvrtak. Znači, u sredom se igla utakmicu, utro ko na avion, ili boske konzide što god ih ti tri dana nisu u Beogradu znači toaj pak kao to. posebak te vežbe ponovo odradim nađem grupe gde mogu da odradim znači baš je onako bilo užasno zahtevno uh sećam se da recimo u trenucima ja sam opet imam tu seću ne seći da nisam bio toliko u reprezentaciji da sam ja ima kako ide uopšte kako ide taj proces igraš ligu do ne znam maja od maja kreće reprezentacija koja te melje da li to liga, pa evropski, god po budžetska liga po onda i evropski I u septembrnu ponovno uloziš u, u taj klubski trenažni proces. Ja sam to leto uglavnom imao slobodno. Igro sam imao, sam neki 26. nastup u nekoj nekim uh, selekcijama, ligi i tako dalje, ali jednostavno, realno nisam imao mesto u toj selekciji, to je potpuno sa svjesno toga ja apsolutno nemam, ne mogu sebi apsolutno ni da, da, da zameni što je to tako bilo. Na tim pozicijima su bili momci koji su bili daleko, daleko bolji od mene. Ovaj, tako da sam imao to leto. I onda sam ja čitav vakcinat ovaj, svoje pažnje iz svog rada leti posvećivao fakultetu. I onda sam tu gurao. Znači, kada krene ozbiljno da se uči, ne može da se trena. Znači, ja sebe uhotim u trenigu da zadremam, da, da sam totalno odsuta, nije sam ono sve vreme, celu noć u knjigama, A kad krene playoff, kad krene ozbiljne utakmice te za titule, onda nema učenja. Mogu da čitam, mogu da radim nešto, ali ne ono, ono po pet sati da kažem, bubanja ili
0: sedlja nad knjigom, jer jednostavno mozak funkcioniš i potpuno drugačiji. Bavit ćemo se tvojem odlonskom inostranstvu nakon što objasniš zašto si dva puta išao iz zvezdu Partizan i Partizanov zvezdu. Da,
1: dva puta sam prazio iz Partizanu zvezdu jedan iz Partizanu zvezdu, pa se vrati poput iz Partizanu zvezdu. Pa prelazio sam vrlo prosto, znači, bilo to možda malo čudnova to, ali jedan je razlog bio taj što sam ja želo da, da ostavim rezultat. Prvi put sam iz Partizanu zvezde prešao 1994. godine, u svaritaciju je krenuo sankcije pre toga. Bio sam tri godina Partizanu i onda je nama tadašnji predsjednik kluba rekao, počeli su sankcije, on nas je pozvao ja sam navodno u tom bio stari igrač sa nekih 23 godine u to vreme i ona je nama starim igračima koji smo tu već bili par godina otvrano rekao, slušajte ja hoću da guram ove ovaj klinice od 6-7 godina sankcije će trajati par godina mene ne zanima da napravim rezultat jednostavno hoću da izbacim drugi igrače koji će nastaviti kad sankcije prođu ako ostanete znajte da nećete igrati bit ćete na klub, jednostavno guraćemo ove mlađe i to je meni bila lampica da kažem vidi, ako ja, moja karijera ne traje 100 godina, ona je vrlo kratka dok sem na vrhu, to jako kratko traje, to traje, traje tih neke 60-70 godina kako kome i jednostavno ja sam im želo da, da napravim rezultati da jurim titule i to je bio prvi razlog, odmah sam dobio ponudu Zvezde, dobio sam ponudu u tom trenutku pošto smo mi lijepo igrali u Partizanu dobio sam ponudu svih ekipa iz Ligi, osim ovoj vodine tu nisam je opilike nik Uh, oni su imali te mlađe sjajni igrače u tom trenutku i Boškana i Masa tih nekih drugih igrača i bilo u tom u početku i Valje bio tamo u 1991. 2. I ja sam odlučio da ne odem iz Beograda. Od što sam u Zvezdu, jedan razlog je bilo to što što je Zvezda dobar klub, sjajan klub, drugrazi je bilo taj što da su mu Bog da studiram i dalje, ja sam kapirao ako odem iz Beograda sa fakulteta da će to biti to. Da ću to završiti ovaj sa time. Tako da sam prešao u Zvezdu. Međutim u Zvezdi se vodio sjajno do sezonu, mi smo igrali to finale play-offa pred stila ljudi. Uh, igrali se sjajno evropski taj neko takve čije koje je to da kretalo i jednostavno Partizan me je vratio jer sam je u stvari bio jednu godinu na pozemici tamo jer ti kad odeš na pozemicu tebi ugovor ne teče meni je to bila četvrta godina u Partizanu ali kad, je, kad si dat ovaj kao pozemni igrač tebi je ugovor u matričnom klubu u mirovanju, tako da sam na neki način morao da se vratim vratu se još jednu godinu, a onda sam su me porovno iz zvezde vratili da se vratim da su pravili, da, da kažem, taj neki dream team u zvezdi i vratili su Dejana Brđevića iz Grčki i Željka Tanaskovića došli sema iz Partizani to je bila da sjajna ekipa osvolili smo kup odmah posle toga tako da ovaj, je bio motiv isto sportski, znači čisto sportski motivi i motivacija da, da napravim neke rezultate to je
0: bio jedini razlog U kom trenutku prvi put odlaziš u inostranstvo kao igrač i gde? Uh, mene se
1: dešava to da 99. posto onog bombordovanja koja je travala ovde, nikoliko već 78 dana, uh, završam fakultet, znači diplomiram na mrašskom fakultetu na smeru za motorna vozila, uh, ističim i ugovor u zvezdi i ja odlazim preko, odlazim u Grčku i to je nevjerovatno iskustvo da posle svih tih, ja sam ovo 8 godina igra ovde, godina Dejtona, sankcija, na kraju bombardovanja kao ono ovaj, šlag na torti koji su nam poslali, jel te, ovaj, i odlazim u jednu, jednu ekipu mladih perspektivnih grčkih igrača, u Patru, na seber Poneza, jedan studenski grad koji živi 24 sata dnevno, na more, znači prosto ti odlazim tamo i ne možeš da vežeš kako ljudi žive. Znači ja sam bukvalno iz onog bombardovanja otišao u takav jedan život da ti onako gledaš sve to što se deša i kažeš čima sam ovo zaslužio. Znači, sunce more mnogo para za to, na, to naše vreme, tada, pričam za mene. Znači, za, mi smo igrali ovde za neke, neke, da kažem, novce koji su bili generalno mali, ovde šta moj puta deset ugovor. I ti shvataš vidi kako je ovo lepo. Znači, radiš što voliš, radiš nešto gde u čemu uživaš, još te neko za to plaće. Pa, pa vidi, ne, 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 ne moždaš bolje. Da. Ovaj, tako da je to bilo nevrovatno iskustvo, uh prva godinu u grčkoj, druga godina u poljskoj, treća u libanu, dve posle u francuskoj, šesta ta poslednja u libanu opet, tako da sam imao tu priliku da iz jednog beograda kao centra odem prvo 1000 km na jug, u jednu pravoslavnu zemlju koja nas je altek jako puno voli i narod nas obožava. Pa onda 1000 km na sever u Poljsku, jednu, jednu katoličku zemlju koja, koja je potpuno drugačija od Grčke, od nas, znači gde sam imao sjajno iskustvo i super drugar i sve, sve to je sjajni klub bio, ali generalno drugačiji je život. Pa onda 2000 km na, na zapad u Liban, u Beirut, u ono, jedan, jedan nevrovatan grad Parizibijskog istoka u koji sam ja zaljubljen, prosto ne mogu da veram što sve sad tamo dešava u jednu zemlju koju ima i hrišćane i pravoslavice i katolike i maronajte i šite i sunite, znači apsolutno sve živo izmješano na jednom mestu a onda četvrtu sezonu 2000 km na istoku u Francusku, u jednu sređenu zemlju socijalno vrlo požiljnu za život gde sam isto imao super iskustve igrao sa negu šampiona, sa nekim od najvećih francuskih zvezda u to vreme Šambrtenom i tom ekipom koja je bila stvarno ovaj, sjajna, tako da sam obišao sve žive religije koje postoje u regionu, spavao u sobama i sa jednima i sa drugima i potpuno slobođen tih religijskih problema, dogmi, tih nekih jednostavno apsolutno otvoren ka svetu, znači to je, to je, mislim da je to jedna sjajna Sjajna prednost koju sam koji sam dobio i sad na sjajna neka vrlina jednostavno sa druge strane u svim tim zemljama osim Libana sam naučio lokalni jezik ili sam bar učio glickoj sam učio nisam mogao da naučim za tih 8 meseci da to baš pričam ko grka ali sam imao učitelja imao sam knjige koji sam učio po ceo od engleski jezik tako da sam im nekim godinima kad se vraćao u zemlju tamo 2004. i 2005. godine mogu da govorim nekih pet stranih jezika što je stvarno super bilo dosta od do toga sam i zaboravio ali to ti isto daje neku, neku vrednost neku ovaj, težinu tako da. ali sam želo jednostavno ima me drugari su po 10 godina u jednoj zemlji ne žele da nauče strani jezike jednostavno ne zanima ih ja sam želo da naučim i poljski i, grčki, i francuski rumunski i engleski govorim od rane tako da
0: svašta nešto <laughs> A odlazak u, u, u Grčku Dakle, ano. Ideš na lepo mesto, radiš stvar koju voliš, dobro si plaćen. Deluje kao da život ima smisla. Upravo tako. Da. odlazak tamo je odlazak koji opet jedan sistem koji je drugačiji od svega onoga što što se radilo ovdje i kako se radilo ovdje. Kakva je bila njihova liga u tom trenutku?
1: Vidi, kad lige je bila jedno od 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 jačih liga, uh, možda ne kao liga, ali oni su oni imali klubove koji su do, dominirali u evropskim takmičenjima, i Olympiacos i Panathinaikos, Ajax, Turek de Bari, pa PAOK, znači imali su i i, i je bio tada ovaj jedan glasovan tim nekim njihovim, ovaj, je bio je bio očekuje ja mi se da je bio da tu bio čak i šampion Evrope da igrao finale. Znači, oni su jako puno ulagali, dovodili dobre igrače i u tom tim godinama Ruska liga nije bila toliko jaka, Turci su imali onako manje više dobru ligu, ali oni su se Italijanima takmičili u stvari ko će dosloviti evropski kupove. da dakle, Grčka liga je bila jako dobra liga u to vreme. Posle pala sa svim ovim što se tamo dešava, problemima ovaj, koji imaju i danas. Ali Grčka liga je jako dobra. Drugo je to što su oni kao, kao narod drugači što su to oni nas mnogo vole ali su na neki način možda i ne baš super profesionalni na nekim nivojima mislim i situacija ja se došla u u taj klubu Patru gdje su dva Tena bila dva Grka Uh, koji su studirali u Beogradu, završli DIF u Beogradu i žene su im srpkinje. I oni su tamo bili treneri, oni su tom decom, lokalnom decom, radili od posljednje grčke ligje, dizeli se, dizeli se i u tom trenutku te 99. ušli u prvu saveznu ligu, u ekipu sa Olimpijak 8, pa tim lupavima. I ta dva momka su kao da su Dorčeva, znači sve forefazone, <laughs> sve znaju, znaš ono, pričaju srpski, I obo, obožavaju Srbe. Mislim, i moraju, jer su ne žele Srbke, jel te? Ne mi ne, nekog ne, ne, ne izbora ne, ne baš velikog, <lab> ali stvarno nas vole. I oni su rekli, ako ikada u život uđemo u prvu ligu, stranci će biti samo Srbi. Znači, no, odav, znači mi je ne dovoljno da ima Amerikanci, to ono to nas ne zanima. I ono sam ja u stvari bio prvi igrač u istoriji tog kluba koji je došao došao tamo. Ja sam volio eksperimencije bio sam isto prvi igrač u istoriji koji otišu u Pojsku. Prvi na, naš igrač. Ove, ja mislim da nikdo nikad pre mene nije otišu u Pojsku ligu da igra. Posle je to krenula ekspanzija tih naših igrača. I onda ti dolaziš u tu Grčku uh, uh, koja... Mi smo imali tada 12 klubova u ligi i imali smo zadatak samo da budemo 12, da nisprnemo iz ligi. To je bio zadatak trenera. Znači samo da se ostanu u ligi prve godine, to ti je cilj. Jel te, koji svakom svakom drugom klubu da, odmah da ne ispadneš odma nazad i ne možeš se vratiti posle. I mi smo u jednom trenutku bili sedmi. Dači došo smo, ušli smo u plej osam ekipa ide u plej-of. I otvara se nova hala koju su oni za tih par meseci u Patri, to je bio neki teren između zgrada, oni su tu digli halu, dvoranu, njihovu samo i otvara se nova dvorana, dolazi Olimpijakos. A vidi kad dođe Olimpijakos u Patu, to je kako kad ode Zvezda, ne znam, u Zajčaru, u Ivanjicu, neki I sad je ceo grad priča od Olimpijakosu i sad mi naravno kao igrači, mi stranci, ovi lokalni klinici, naš panovini, hoćemo da pobedemo Olimpijakosu, što je prosto nevjerovatno jer su oni mnogo jači od nas, ali mi imamo tu želju, guramo, grizamo i dolazimo u minutu na trening pred tu utakmicu, dolazimo na trening da treniramo i uveće da odigramo potim Olimpijakosa. I dođemo na trening, kaže, ter, kaf svi na kafu i kaže, mol, čakaj, Ari, Ari se zva, kakva kafa čoveč, iknavo je često. Kaže, sam još treba da dobim Olimpijakos, kaže, i da budem peti, šesti, kaže, sledeći godin ako nosim ligu, dobit ću otkaz. Znaš? I onda, ajde, malo opuštenije. I to je taj grčki karakter, znaš. Oni svi u tu dođu onako u Patri, tom gradu gde sam ja živo. Mislim, mnogi ne zna taj grad, to je treći grad po, po veličini, posle Latine i se nalazi na Peloponeza, sjajan grad. I tamo je Uh, u, u proleće, svako proleće se održava patrino karnavali, to je karneval koji je drugi po veličini na svetu postarija, po broju učesnika. Znači oni svi drugačiji, Venecija je drugačija pod maskama, ovaj, ovakav, ovakav, onakav. U tom trenutku kad sam ja bio te uh, 2000, te faktički, 40.000 ljudi učeo se u karnevalu. I od, od tog rada koji ima 200.000 ljudi uh, za vreme karnevala milion, milion Grkaja je u Znači, svi mladi, silni grčka, se sjedate u patru. I on se otvara na nekom janoru tamo i to je, da su neke manifestacije po pozorištima, ne znam, salama, nekim. Ali ta zadnja nedelja u martu, to je totalni raspad u gradu. To je sve žurke na sve strane i zadnja dva dana, taj vikend, to je taj karneval, ta šetnja po gradu u nekim uniformima, kostimima. I, ovaj, I recimo, kad krene taj karneval, to je ta zadnja nedelja, grčci ne dolaze na treninke uopšte. Samo je bio je neki, neki dizač, kojom smo imali, oni Te, nije lokalni nego stranac i nas dva stranca uvi tu samo nastrojice na treningu znaš, kao bi bili na žulci i klinci i to, to je taj grčki mentalitet jednostavno oni su takvi u nivole da žive, da užive u životu ovaj, daleko su drugačiji od nas znači, od nas ti se to ne bi mogo desiti znači kako god da da se u klinci mladi vidi zna se ovaj, taj nivoj da ne kažem kod nekih italijana a grci su takvi
0: kakvi da se a tvoj odlazak u, u Poljsku se u poklapa sa tim nekim samim početkom ekspanzije odbojke u, u Polsku. Danas su oni sila u muškoj odbojci pre svega, ali ne samo što su sila, nego je odbojka i sport koji prvi put smo imali pre ono, nekoliko godina kada je Europsko prvenstvo organizovano tamo na stadionu 40.000 ljudi ili koliko već. 60.000 ja
1: 60 da, ljudi u
0: takmici. Bilo je ne, nevjerovatno, nevjerovatno, apsolutno. I, naravno, uh, dug rad posvećen doneo i kvaliteta u vidu reprezentacije, ali sam početak toga je trenutak kad si ti došao tam. Kako je izgledalo tvoje iskustvo sa Polskom?
1: Pa vidi da, desno sam ja negde tih godina došao. O stvari, oni su ušli u Evropsku uniju, to je, ja mislim, to je Donalama, Donalama je Evropsku uniju, to je ekspanziju, mnogo firmije, tada, generalno, ja sad kad razmislim, sve što sam u Polskoj vidio 2000-te, kod nas je došlo, ne znam, 2010-te, znači, sve to copy-paste. Znači, ko je bio pametan da gleda i da da samo copy-paste-uje to što je kod njih bilo, ovaj, jednostavno oni su se otvorili, vjerovatno ušlo mnogo para sa svih strana, Evropska unija, oni su poslili članice, ne znam, da su poslili 2000, možda tako nešto ja, godina.
0: Velika zemlja. Da,
1: ogromna da zemlja, recimo, o, ozbiljno profesionalna, kod njih to što rade Grcija ne bi mogla da prođe nikad, znači vrlo, vrlo profesionalni, fizički dobri. Znači, fiziku imaju dobru, visoki, tanki, skočni i jednostavno krećete ekspanzija. Ja sam, pričao sam i tebi ranije, ali gijerno taj ugovor koji sam imao, koji je bio jako dobar 2000-te, 5-6 godina posle toga su ekipi imale 10 igrača koji su imali 10 puta veći ugovor nego ja, ili 6-7 puta. Znači, nevrovatno puno para je ušlo i jednostavno oni jako puno ulažu, recimo u moje vreme, kad sam igro pe 20 godina tamo oni su imali plus ovaj e, mobilnu telefoniju, i dan, danas ga imaju znači, ih prate ozbiljni sistemi ozbiljni sponsori, i jednostavno to da se igro dobika 60.000 ljudi, to je prosto nama, znaš, ja sam igro 50.000 i to izgleda neverovatno igrao sam najviše protiv toga, olimpijakosa s partizanom ligu šampiona u, u Grčkoj, u Dvorani Mirne Prijateljstva u Pireju, neki skoro 20.000 ljudi bilo, mi tada nismo imali arenu je taj nivo dvorane. Znači, mi smo li pionari kao nešto najviše i novi sad ove, ovaj, kažem, ti gdje setak hiljada. Mi smo igreli po tog Olimpije Kosova, ja dodošli nisam njih sam klinac. Ovi igri su ovi stariji momici Ligu šampiona, pred skoro 20 hiljada vidi. Ti se izgubiš znači u tom prostoru, ti si naviko na to. E sad mogu da mislim peš 60 hiljada, znači to je kao futbal skutaknica. Uh, tako da ta njihova ekspanzija, kreći oni jako vredni I oni imaju tradiciju, oni su osvajali ranije, oni imaju tu tradiciju tih istočnjaka, kao što su imali Rusiji, nekad ovi Azijati, koji više ne mogu s nama fizički da se, mislim s nama s Evropljenima da se bore fizički. I sve ove promene što se rade u odbojiciji, se rade da bi se dala šansa svima da jedan libero, dva libera, znači sve to da se poveća odbrana, da se da šansa svima da se, da se borne, jel te. Tako da, ovaj, Poljaci mnogo uložu, mnogo rade, ja kad sam bio, bio taj pobolj što su oni dalje radili po temeljim stanim ruskim sistemima, nisu pratili, ovo što smo prečili, italijanske, te savremenne metodologije, nego su i dalje radili tu rusku školu kojim je nekad donala se rezultate, a koja danas, recimo, mi smo tamo svi živi bili izpovređivani, Jer rade po tom sistemu da se skače ujutru več na treningu ne može u sadašnjem ovom ovom ritmu ovog nivoa broja utakmica ti jednostavno ne može izdržiti što. fizički telo ne može izdržiti i recimo ti u današnje odbojke ja da ne kažem danas više ne pratim baš taj tenažni proces ali kad sam ja igrao ujutru se nije skakao predpodni trening služi za neke druge stvari nema skakanja jer se skače uveče oni su i predpodne skakali znači nonstop se ide po še zati nema skakanja i onda svi mogu od ligamenti znači svi živi ispovređivani u ale neke, tako da su imali taj problem ali evidentno da su oni oni vrlo brzo adaptirali e, mnogo igrača njihovih igra kod kuće, znači isto koji Rusi vratili su mnogo igrače u Poljsku e, dvorane su prepune Svaka dvorana je puna, bez obzira da s kim ti igraš, tebi je dvorana puna, tako da, da je lepo igrati u polskoj. Skroz je zanimljivo i lepo i meni je to jedno, jedno sjajno iskustvo. Kažem, mislim da je Evropska unija njima dolaze, da to se poklopilo s tim vremenom kad su stranci da dolaze kažem, pre mene, u tom klubu nikad nije bilo stranaca. Krenali su stranci, jedni, drugi, treći, tako da, pa vama, dok je to došlo, došle do, do, u posljednje par godina, italijanski treneri budu treneri u Poljsku ligi. Bernard je onaj milik rač na svetu, Nikola Grbić je bio tamo prošle godine, znači najbolji treneri italijanski idu u Poljsku ligu da, da vode klubove tamo, tako da je to vrlo dobar znak dok su oni dogoravali. Liban? Otkud Liban? Pa Liban je bila jedna avantura, da u stvari spasim sezonu. Nisam te jedne godine imao ugovor, pošto sam ja bio, takva je, je moja strategija bila, da neću da potpisujem malo ugovore. To je bila moja strategija u tom trenutku za mene. Znači, ja sam procenjivo, nisam to da idem. Obično se na zapadu potpisuju ugovori rano, Belgija, Francuska, Nemačka, oni to da zatvore do 1. maja, ne znam, do, do leta, i da odu na odmor i da im ekipu spremu. I to su... Na mom nivou tada bili relativno mali ugovori. Ja sam čekao uvek onaj drugi deo, avog u septembr, gde sam zakračio jako dobro ugore, po 2 puta veći nego te što sam mogo da dobijem na zapadu u ranoj fazi potpisivanja. Ali je rizik ozbiljan. Znači, ozbiljan je rizik. Tako sam otišao u Poziku, tako sam otišao u Francusku, Patije, sam igod u Ligu šampiona. Znači, dosta kasnije. Jedne godine nisam imao klub i u januaru sam otišao u Liban čisto da spasi sezonu. Odbreka je tamo na niskom nivou, oni su poluprofesionalci, danju radu, već treniraju. Mi smo trenirili dva podnevno ja smo htjeli da jednostavno ostanemo u, u, u formi, ali je to jedna neverovatna zemlja, zemlja velikog kontrasta, zemlja velikih uh, problema, svih ovih ratova koji su imali 85-92, ali jedna prelepa zemlja, ne ja znam koliko znaš, recimo Kipar kao bankovni centar nije postoio dok nije počeo rat u Libanu. Liban je bio centar svega, šta je, pro, šta je u čemu je ovaj, ključ toga? Liban ima jako puno hrišćanima, neke 40% hrišćana, 50% nešto su muslimani, ovo su neke druge nacionalnosti i jednostavno ima život. Znači, tamo se živi ku Beogradu, znači uveče se izlazi taj Berut, mislim potpuno normalan život, havo ti in u Rimu, u Beogradu, znači. Svi ovi drugi da kažem sve te druge zemlje, počeš od zaliva tamo Kuwaita, Katara Emirata da ne pričamo o Iranu, Irako, Saudijskoj Arabici ali to i da kažem ko je religijski drugačija, tamo je život dosta limitiran u tom nekom smislu i onda oni svi dolaze u Liban ostavljaju novac tu Banke libanske su vrlo bile popularne i poznate, jel te, Liban kao bankovni centar, i onda tu postoji jedan strašan život. Znači, noćni klub, mislim, pričam u najpozitivnom smislu reči, znači, živi se normalno.
0: I dobra kuhinja.
1: I dobra kuhinja, i prelepa zemlja, celu uz more, e, Berut je pred rata bio nazivan, pa, kao Paris bliskoj istoka, znači, stvarno jedan fascinantan grad koji je bio celo ruiniran, sa tim ratovima tamo su ratovali ta iskor 20 godina istična priča kako danas da kažemo Sarajevo znači linija razvijanja levo jedni desno drugi i 20 godina se pucalo a tu je ušao rat u stvari počeo tako što seka što ja sa Rafa došao u Liban Uh, i navodno počeo da vodi rat poti Izraela iz Libana to je neka priča bila, onda je Izrael nasledno je tu neka frkola neka dva vojnika ušla je Izraela da brani hrišćanski deo ušla je Sirija da brani muslima i kreće makljaža ozbiljna koja traje 20 godina. I ta recimo linija razdvajanja to je neka ulica koja zove Mono Street koja je u centru Libana koja ide onako malo uz brdo i sada su oni znak protesta, ne sada nego pre kada je grad završen posle toga, taj njihov tadašnji premier Hariri kome je sin, sada premier, Uh, on je celu zemlju dikor ponovo znači napravljao tu put kroz nju sve je i ta, ta monostita linija razdvajanja faktičke jednog i drugog dela je sada u znak protesta tu su napravljene diskoteki, kafići tu je jedan buranoćni život ovaj, imaš da sam jednu sjajnu jednu čudnu situaciju ali onako lepo za vidjeti u centru Libana se su oni napravili skoro kad sam ja bio tamo već bila napravljena jedna kao kao spomenik jako lepa džamija sa minare, ta ogromna znači velika ovaj a pored, plac pored nje je hiša crkva jedna mala onako znači ti onako gledaš znaš dva spomenika različitih kultura, jedan pored drugog. I to su oni stvari. Tako da sada se tamo, i sada kad sam bio, nisam bio od 2006. živilo potpuno normalno, išto si iz jednog u drugog deo, u drugi deo grada, apsolutno normalan život je bio, ovaj, ali vrlo tužno područje, tužno područje, tamo Izraela, Palestina, Gaza, čitava ta frka, oko, na kraju je se desio rati u Siriji, 2005. sam bio u Damasku, ili smo baš iz Beruta, kupara bi u Siriji, I taj Davosk isto je bio, jedan grad od 6 miliona, fascinantna, ta stara Persija, to sve je to, to, sad ruinjeno, sve je to uništano. Mislim, nažalost, znači te stare ja, da, da. kulture, ali i dobro. Tako da.
0: Znači, to je bio, sa, sa oficiarnog aspekta, to ti je bilo prilika da, pa kažem, sezonu realizuješ u nekom obliku, ali da u suštini ti je to možda bio u karijeri korak nazad. Uh, bio je
1: korak nazad, s tim što posle tog koraka nazad je nasao jedan sjajan korak napred, prosto vrlo neočekivan, da sam ja potpisao u Patijevu po u Francuskoj u klubu koji igra Ligu šampiona uh, i klubu koji u tom trenutku sloboda, mogu reći, bio sigurno kao klub jedno od najboljih, da ne kažemo, svetu, ali u Evropi. Znači, Ti uslovi koje klub imao, dvorana, s Taraflexom u to vreme sve vreme postavljenim, finansijski, ov, uslovi za treniranje, za putovanje, znači fascinantni. I prosto, igrom slučaja sam ja došao i baš takav igrač, kako sam ja, ja bio, Igrali smo se došo tamo igrali smo Ligu šampiona. Uh tada smo jedinu u ligi pobedili taj čuveni Beograd da ako se sećaš ti. Toaj taj ruski od rusku ekipu koja je bila šampiona Evrope te godine samo tu jednu utakmicu izgubila u Potiju. Ovaj imali smo sjajan tim. Uh, ja se sećam tu Pek da se se u decembru povredio i se po na nozi do kraja godine faktički nisam igrao i tu je krenuo sunovrat
0: faktičke karijere. Tu si već bio u zralnim
1: godinom. Pa ne, bio sam, da, imao se 31 godinu, ni mogu se imati ja igra, me još, još dosta, znači, samo jako dobro igro, međutim, problem je bio taj što što sam ja povredio ovaj, se pomišići na peti, uh, fizioterapeut ti je rekao, nije to ništa, to je hematom igra i dalje, odigrao sam još jednu celu tutegnicu u Belgorodu, uh, igrao sam i bez problema, došao sam u, u po tije igre, sledeću utegnicu poti pari volea, Uh, i na prvom skok servisu ja skočio samo sa čuna kod estruna poka, i onako raz se posemišiti po centimetima na levu iskočno odskočne nozi i, i tu je faktički sledeće godine će se moći da dobar klub, što se baš slabi klub, tamo su i stabilni neki problemi i to je hranović padanje. Tako dakle, tu sam recimo bio najbliže igrali smo utakmicu za ulazak na na fase for lige šampiona. Ili smo pozivali volea ja sam nešto malo olazio to nisam ni se nije tu utakmicu ovaj tako smo izgubili ne znam mislim ti jedan da je bilo i to je bila utakmica koja je zvodila u final for lige šampiona što je ne, ne, neverovatan uspeh i neverojan uspeh naročito za francuski klub koji nema budžete kao što imaju italijanski klubovi kod njih su mnogo veliki porezi tako da svi vrhunski igrači ako teško se odluči da dođu Francuske mnogo para odlazi državi jednostavno ne može da se pratiti nauš da prati ugovori koji su, ne, u
0: Italiju u kako si doneo odluku da završavaš igračku karijeru? Kako je to izgledalo? Pa znaš šta, ja sam...
1: Mnogo je teško doneti tu odluku svesno, da kažem racionalno. Da kažem, ja, ja prestajem da igram. Znači, svi mi uh, u tim poznim godinima mno, taj život je mnogo lep. Znači, ti putuješ, igraš, dolaziš do tog novca relativno da kažem lako, okej okay, nije lako, trebaš ti po ceo dan ali radiš nešto što voliš, u čemu uživaš i jednostavno tebi to nije teško uh, ja sad kad razmislim uh, mnogo mi je bolje bilo recimo da sam te, te godine, 2001. kad sam se povredio da sam tad počeo da radi nešto drugo uh, naravno, nije mi padlo na pamet uh, presno digan 2006. godine uh, jednostavno ti više ne možeš da nađeš klub koji tebi odgovara po koji tebi odgovaraju, s druge strane uh, fizički ti počinješ gluznišu probleme. Ja sećam, trenam tu sa zvezdom, tražim klub i samo jao, zabudim viš šta je bilo, odem s nimi, pukam mišić. Mislim, nije pukao ceo mišić, pukao je vlako u mišiću, pukam Ajde, 10 dana pauze, terapije, opet počinam trenut, trenut, 15-20 dana, druga noga, šta je bilo? Pukam mišić. I sve kreće, ne puca polako i ti iskapiraš vidi to je to ja sam već ranije pre toga glavi stalno ima tu ideju aktivira diplomok ti ja sam da 99 završim mašinac jer kad završite je baš fakultet fakultet završite baš fakulteta koje je bilo celotu suđeni meni užasno teško jako teško ja kad sam završio kad sam dobio diplomu rekao sam nikad više u životu neću da učim ono što mora tu znači, mogu da čitam da se banj stvari ima onda sam seća se sećam kako po po brdo ovakvih letriističkih knjiga toponos sa sobom grdčko poiskro čitam sećam se u poljsku sam pošao sve što sam mogao naći od dostojenskog sve sam kupio od idiota preko da drugih knjiga ovaj, i to sam jedno samo krenuo sam da radim nešto u čemu ću uživati i to me držalo god dve dana svako leto dođemo april, u aprilu kući onda imotih da neki gepot 4 5 meseci gde realno treniram ali nemam neke velike I posle godinu dana već počela da me, onako, da me čačka poglaveš, to ne bi još nešto završeno. Onda sam odupišao veki master preko, međutim, mi smo tada svi imali vize, vize su bile vezane za ugovore, onda te odhledali ti ste na svi su bili jednogodišnji, da je biti će viza, ti mora da izđeš iz zemlje. Gdeo sam u Francusku, odupišao master, pa nisam moga zbog toga. I onda sam rešio da upišem na matičnom fakultetu, upisao magistraturu, rešio da sam rešio fona, ekonomije, hteo sam već da izađem iz teh voda inženjerskih i onda sam na matičnom fakultetu upisao smene za industrijko inženjerstvo, koji je 90% sličan, isti su predmeti kao uh, management na fonu. I onda sam ja upisao uh, i završio 2003. godine magistraturu na matičnom fakultetu. Uh, 2003. sam upisao, 2007. sam završio magistraturu Pa sam onda opet, kada se to završi rekao, više neću dobije dosta, e onda sam me opet posle godine dana dve počelo da, da ovaj, zanima da odme što dalje, da sam upisao doktorat ti 2011. godine sam doktorirao iz oblasti strategijskog menađmenta koja je, znači ideja mi je bila na spojem inženjerstvo, s menađmentom na post i sa strategijom i sa strategijskim menađmentom na doktorskim studijama, tako da generalno imam diplomu doktora ekonomskih nauka, jer je strategija i strategijski menađment su deo ekonomije, Realno nemam veze s ekonomijom, nisam se nikad bavio ekonomijom, ali mi je to na diplomi jednostavno piše. Ali generalno ideja je bila da, da spojim te tri stvari. Uh, a u stvari osnovna ideja je bila jeste, hajde da izvuci maksimum iz sebe. Znači, dok da može dobatiš i to je savjet za sve mlađe ljude. Ne može svako da, iz raznih razloga, da dođe možda do nekih. Čak i ne, možda i do, do, do fakultetskih diplome, ali je to danas dosta olakšano svim ovim dešavanjima, ali izvucite maksimum iz sebe. Dobaci, imam se ja, ajde ćemo taj Miljko koga smo spominjali, spominjali Marko Miljković. On je završio fakultet, završio karijeru, ozbiljno, ozbiljne lige igrao, sve živo svoje, posle toga upisao, upisao fakultet. A Dejan Tomašević, naš košarkaš koji je isto ima jednu fascinantnu karijeru, bio šampion sveta, je na znači dečko koji je bio stvarno top, ovaj u tome čime se bavio, on je po završetku karijere upisao fakultet. I on meni kaže Že vidi bojene, ja sam otkrilo potpuno novi svet znači neko koji živi u Španiji, u Grčku i Americe gde ovde sve bio, ja sam otkrilo potpuno jedan novi svet, tih studenta profesora, tih odnosa i to jeste savjet gurajte dokle god možete uopšte ne treba se poraditi sa drugim, ovo ima ovo ima, ne znači po, samo, samo, ja znači često postavljam pitanje zašto maraton trči 50.000 ljudi? Ah, koliko ljudi možda pobjedu maratonu? pa njih trojica, četvorica, ti Kenijaca koji imaju to vreme које је потребно за победу у маратону. Па зашто сви оти трче? С ким се они боре? Против кога? Само против себе. Значи до будеш за секунду бољи од себе, за минут, за кох год.
0: Значи и та битка чи тог живота траје. Сваког дана будеш бољи од себе јуче. Заправо сам причао са неколико људи који нису то, нису никад били ozbiljni sportisti, nemaju taj ceo sportski background, ali ih je trčanje povuklo da se posvete sportu. I pričao sam sa ljudima koji su to trčali i polumaratone, a neki su trčali i maraton. I kao postavka je za prvi maraton jedino je važno da ga završiš. Uopšte nije bitno ni koje vreme, ni samo da ga završiš, makar od hoda o poslednjih pet kilometara, da. samo ga završiš. E, nakon toga kad si prvi završio onda možeš. Da. I onda nakon toga juriš nekakvo vreme. Mnogo češće ljudi se, da kažemo, ako, ako trče, idu na polu maratona, jer to je nešto što, što je dostižno i... Mnogo dostižnije. Gde je mnogo manja šansa da napraviš neki veći zdravstveni problem, povredu, bilo što je, mnogo se lakše trenira. Ali i to je ozbiljan poduhvat. I onda i tu postoji taj, taj neki moment. Važno je da prvi završiš, onda je važno da, sled, da završiš prvi ispod dva sata, pa onda ide dalje i, i, i praviš nekakav, nekakav progres koji je baziran na tvojim ličnim rezultatima. Nekad to bude i da se ekipa prijatelja skupi sa nekim sličnim karakteristikama, pa jedni i drugi guraju, no, ali najčešće se ti takmičeš zapravo sa, sa, sa sobom.
1: Uopšte, izvini, samo, mape pa se početa, pa mi je otišao dalje, vezano tu, to, to, to je ta postala ciljeva, znači, stalno ti postojiš neki cilj, slažen se. Prvi Kada ideja je da izačiš prvi, a onda se takmičiš, ideš dalje, postaveš neke sebi zahteve. I rekao sam apri, znači kad se baviš sportom u bilo kom, bilo koji sveri, bilo kom sportu, u bilo kom klubu u zemlji, tebi je ideja Pratizana zvezda. Znači to ti cilj, da dođeš do Pratizana zvezde. Kad dođeš tu, ti si tu i ti kapiraš, ok, sad sam tu, tebi se cilj menja. Znači, ajmo reprezentacija. Odatle si uglavnom idu u reprezentaciju. Pričamo odbojci, kažem i Vojvidin je tu apsolutno u toj ekipi, ali to je to. Znači, broćeš, mislim, ne, ne postiš šansa da ti s timom kada izađeš da dođeš u reprezentaciju. Znači, to ne ide tako. Znači, ti dođeš u dobar klub, igaš dobre, do, do, dobru ligu, igaš uh, borište za kup, prvenstvo, igaš evropski kupove, odatle si idu u reprezentaciju. Kad dođeš do tog reprezentativnog nivoa, kad si došao na taj nivo onda i u inostranstvu i stalno tebe vuče neki novi ciljevi. Znači stalno ideš gore sve dalje i dalje i to je po meni jako dobro. Znači ali ja sam apsolutno uopšte za to imaš ono baš znači, kao nećo da postaviš visok cilj, ako ga ne ostvariš, razočarala ćeš se vidi. Znači kako je još mislim da Mikelanđelo rekao da njega navode jedino gore toga postaviti visok cilj i ne ostvariti ga, jeste postaviti nizak i ostvariti ga. I kažeš jao vidi što sam super, ostvari tvoj cilj dole, jako nisko. Znači puče visoko ono što kažu gađe mjesec pa ja kupomaš pogodišeš što što više puca i i gore napređate.
0: Uh cela tvoja profesionalna karijera nakon odbojke uh je upravo u tom domenu strateškog menadžmenta i menadžmenta i edukacije u tim uh smerovima. E sad ti završavaš svoju igračku karijeru. Uh kako dolaziš na, do, do, do ono, prilike za prvi posao, prvi profesionalni angažman izvan sporta? Znaš šta, ta transformacija
1: od jednog prostorinog sportiste u bilo šta drugo posto toga je neviđeno teška, naročito ako to nije, nije sport. Uh, to je prosto nevrovatno. Ja imam masu drugara danas koji su i dalje da kažem deset godina pozavršati karijera je potpuno pogubljenje, ne mogu da se pronađu e sad, malo je lakše kada ti imaš kada si ti zaradio neki novac i nemaš taj pricak financija, ako imaš iš taj pricak a mnogi, najveći broj ga ima to je, to je, to je užasno, užasno teško da ti sebe transformiš iz jednog sistema gde, gde ti je sve setovano znači ti, ti, ti kad se baviš profeta sporta na tom nivou, tebi sve, te bi apsolutno ti sve isplanjeno u osem je doručak li dođeš u osem U 10 dođite ispreče vas bus i dođeš u pred bus. U dvanest kreće trening, ne znam da u dva trenaš. U tri je ruč. Znači, tebi je ceo život setovan. I ti jednostavno, kad završiš to karijeru, ti se nađeš nakon ne na livadi, da ti nemaš pojma, u stvari, ne možeš da se adaptiraš to novo što to ono što te je našlo. Uh, ja ja viđam danas vrhunjske olimpijske šampione koji su i dalje pogubljeni znači imaju ni novce, to problem, znači kažem lakše je mnogo kad imaš to ovaj, to, to rešeno, ali jednostavno pokušavaš u radičnih sferama da, 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 da opet dođeš na neki vrh da budeš bitan, da budeš važan a to jako teško ide. Moje iskustvo je takvo da ja kad sam završao karijeru ja sam govorio tih 4 četiri, pet stanih jezika imao sam završen mašski fakultet imao sam e, magistraturu na mašskom fakultetu i ja sam mislio da se vraćam iz od stranstva, ja sam mislio, vidi ja ću sada razvaliti tržište znači o, o mene će se otimati ljudi jer sam ja, jel te, mnogo kvalitetan imam sve to što imam igro sam, bavio sam se prostorom sportom TV, mediji, kamere Lige šampiona, međutim vrlo brzo sam ja skapinio da u ja u stvari nemam ništa što mi je potrebno za taj novi život faktički ja te 2006. kažem sebi, okej okay, nećemo više idemo preko, sve po ga da se dogovorimo ajde kada ćemo tražimo posao I ja sam posao nekih stotinak CV-eva. Uh, vidi, uh, pisanje CV-eva im, im je postao posao. Ti glede bi da bi postao jedan CV-e na neko odrež, ti mora da ga adaptiraš, da viš da traže, da se baviš malo njime, po par sati dnevno. Ja sam posao stotinak njima, čitao folder CV-eva, na jedan razgovor sam bio pozvan. Znači, šta da se to dešava? Ja sam overqualified, znači ja sam prekvalifikovan. Uh, e, ja ne znam ništa da radim. Potpuno jedna tabula razloža što se tiče biznisa. Moji drugari i samo studirali, svi direktori, oni su počeli da rade 97 i 2008. do 2006. 2007. 10 godina, jako lepe period i to deset godine, lepe ekspanzije, znači četornih zadnjih godina, peta, štača, sedma, osma. Znači, oni su postali svi neke menadžeri i direktori, znači ja došao, U 35. godini, kuc, kuc, dobar dan, dje ste bligo, sam odbiko, kao je, okej, okay, super. I, dešava, I to je neverovatan stres, znaš, ti nemaš godinu, da nađeš posao, čovječe. Ja krenu, u letu 2006. Ja sam zaposliju aprilu 2007. Znaš, jer ja ne mogu se 7-8 meseci da, da pronađem posao. I na kraju ulazim, imao sam opet sreću da Mercedes kreće da zapošljava. Dugo nisu zapošljavili prije toga i kreće da zapošljava, menja timove, ja preko nekog kontaktu uđem, u uh, uđem u ekipu, nisam imao vezu niko da me neko primi, nego uđem sa CV-em, njima se to svidjelo, jedan razmog, drugi, treći, ja budem tu primjen. Znači, 1. aprila 2007. godine. I sad vidi kako je izgleda moj prvi radni dan. Pre toga sam radio nešto, neke projekte, ali generalno ništa ozbiljno. Prvi radni dan u, u životu. Dolazim, uh, postajem, uh, započevo su u prodajnom timu, krajski je Jeep Dodge-a uh, dela kompanije Mercedes Benz Srbica na gora, krajski i Mercedes su bili zajedno u Merđu i kraj deo tog sistema, džimp i dori su pod njim i ja se započujem to u prodajnom timu. Prvi radni dan na sajemu automobila, ovde u Beogledan veliki sajem, znaš, da ih ima sad jedan mali, jedan veliki. I sad ja dolazim pun sebe, znaš, ono, kao uh, autoindustrija, magistratura, diploma, Liga šampiona, odbojka, prostanih spora, reprezentacija, govorostanih, znaš, sve imam, a u stvari imam I ja ovaj, i kaže mi direktor taj šef moj bio, kaže uzmemo krpu i da je auto tamo. I ja uzmemo krpu, odlazim na automobilu i brišam ovako auto. Znači, kaže sebi, ovde nešto nije u redu. <gledaj>, gde je ta moja sila koju sam ja imao, je li to u mojim mislima? I onda kapino vidi, ti si pao na dno. Nisi pao, nego si odišao ponovno na dno i mora da se dižeš sa dna. I pisao ja, ja, imam svoj sajt na kojem pišem neke blogove i imam tamo jedan, jedan članak gde pišemo bekeru i zanimljuju se ti blogove, ja tu spavim i Niča, i Bekera, i Đokovića, i Šopehavera, i svak, svak neke nespojeve likove, uh, gde Beker, pitali su ga, naravno, šta mu je potrebno, bilo potrebno za uspeh, i naravno, rad, upornosti, svašta nešto, je li te koji svima, i jednu stvar on navodi kao posebnu poniznost, da shvatiš gde ti je mesto, da ima boljih, da te zna bolji tebe, da kad treba spustiš repići glavicu, znači da, da budiš ponizan. I ja u tom trenutku Kapjero vidi, moram da budem ponizan i da spustim glavu i da zaboravim sve što imam, sve te reflektore koji su pucali u moje dresove godinama, decenijama, zaboravim već sve i kreću od nula. I tako sam u stvari krenuo. Vrlo brzo sam ja došao na taj nivo, nivo tih mojih drugara, da kažem, ili bar blizu njima, Vrlo sam bio posvećeni u tome, kao i u svemu što radim, ambiciozan, vredan uh, i vrlo, vrlo sam došao, onda tu dolazi novi udarac. Kriza, svetska ekonomska kriza 2008. godina, ja sam postao već šef prode tu, ovaj gde treba, bog mi, 5-6 godina da se postane, to i postane 1 nas 10, 10. Ja sam posle 15 mjeseci postao, što je super, međutim pokreće kriza i svi smo se u autoindustriji zabetonirali tu gde smo bili. One su bili visoko, one su ostali visoko, ja sam bio nisko, ja sam ostalo tu i sveći se mi smo tada govorili, ma pročite jedna godina krize kriza u automobiljsku i dalje traje posle 10-12 godina koliko veći. I onda sam ja shvatio kao i iz partizana kad sam bežao u zvezdu sa idejom da hoću da uspem. Onda sam u automobiljsku industriju već 2009. 10. shvatio vidi odavde moram da pobegnem jer ja ovde ne mogu, da uspem, ne mogu da uspem. Zato što više nema tih velike pomeranja. Znači jako teško ja mogu da dođem do gore jer jednostavno nema strategije, nema razvoja. Strategija samo preživi. I onda je to bio, recimo, razlog, a nisi me pitao, ako me već pitaš, što mi, što mi rekli, ovaj, što sam pobjegao iz te industrije. Ta industrija je mnogo lepa. Meni je jako sjajna te industrije, ja volim automobile, mena, cijela edukacija mi je vezano za automobile, i osnovne studije, i post-dipuski doktorat mi iz sfera, sfera autoindustrije, ali jednostavno nisam vidio više prosto za sebe. Onda znači, sam htio da izađem, ili slučaj sam 2015 ušao u edukaciju, i ja to sam
0: tu. Uh, Cijela ta priča sa, sa, sa autoindustrijom je vjerovatno posebno zahtevna i teška kada, si, kada se baviš brendovima koji su premium. I prosto ono, tržište novih automobila ima svoje cikluse na, na, na ovim prostorima, ali neki entry level brendovi koji, koji su se tu pozicionirali u prethodnih 15. godina, oni imaju vjerovatno pristojne prodajne rezultate svake godine verovatno manje kada su krizne godine ali verovatno nedrastično manje međutim kada imaš brendove koji su vrlo ekskluzivni izuzetno skupi onda je mnogo teže ostvariti poslovni rezultat posebno ako pričamo o, o automobilima koji često se posmatraju kao luksuz a ne kao potreb kada dođe do toga da razmišljaš da možda, ne znam, firma treba da uzme novi službeni auto, uvek možeš da se spustiš dva, tri koraka niže i dalje uzmeš neki dobar službeni automobil, ali izađeš iz one neke kategorije Skupis, luksuznih da. automobila, preskupih automobila. Ova, I to je ono gde najčešće velike firme prave te neke uštede. Ne može više BMW Audi, može Škoda. Ne fali ništa, ni Škodi, ja ju božavam. Ali kao nije isto, ne, jednostavno ni statusno nije isto, a nije isto ni po bilo kom drugom kriterijom kako je to izgledalo kako je bila postavljena uopšte uh, prodaja, pošto recimo kad je, kad je Darko Mirković bio ovde kad smo pričali jedan od velikih problema koji i on uvidio i ja sam uvidio negde iz korisničkog ugla, on iz ugla i trenera prodaje je da uh, najčešće uh, nije fair postavljena priča prema prodavcima da ti imaš nekakve targete koje po svaku cenu moraš da ostvariš ako ih ne ostvariš jednostavno finansijski rezultat koji ćeš imati će biti jako nezadovoljavajući za tebe. A ako ih ostvariš, dobit ćeš možda ono što si u nekom smislu i zaslužio i onda stalno postoji taj pritisak, stalno postoji to ojurenje i to je ono što najčešće ljude samelje i natera ih da pobjegnu iz prodaje posle nekog broja godina. Možeš ti lepo da zaradiš, ali potrošite mnogo Sigurno, brzo. Sigurno, da. Kako je to izgledalo iz tvog ugla, posebno u toj industriji koja je tu na jakom udaru, a i dalje moraš da ostvariš nekada. Da, da, da. Zato. Znači kako,
1: uh, to je jako zanimljiva ta industrija, stvarno obožavam automobile. Ja sam u Mercedesu radio kraljice Jeep Dodge brandove. Mercedes kao Mercedes on koristi strategiju diferencijacije znači on ima primim proizvod i on kao i iPhone, kao i BMW znači, ne znam kogod Rolex, znači on ti čovjek hoće da Mercedes, on hoće Mercedes mnogo je teže prodaviti ove brende koji smo mi prodavili, krali se Jeep i Dodge koji ovde nemaju nikakvu tradiciju znači to su neke Jeep manje više ali krajceri dođe apsolutno ovde, jednostavno nisu duguni postojali, došli su, pa sad ih opet nema i da namunazim sad u tu priču. Krajcer prode 90% voza na tlu Sjavljene Amerike, znači njima smo svi mi smešni. Ideja Daimlera i krajcera u stvari bila da oni jedni i drugi muđu na tržište se know-how, ovaj, međutim taj brak je bi užasno loš, on vrlo brzo počela da se raspada. Najveći problem, sad se baš pisav članak na tu temu, najveći problem su bile kulture naroda, odnosno korporativna kultura, dakle, uh, su doveli problemi ta dva narodnost te kompanije Amerikanci i Nemci su mogli da rade zajedno. I to je bilo mase problema. Oni su se spojili, 10 godina bili zajedno, već posle 7-8 kao to razdvajanje, 3 godine su pregovarali ispanije 98. se spojili 2007. su već kao se već bio prodat. Uh prodali, prodati su proti su bili Cerberus Capital, oni probaju da ih oživi, ni uspo, prodati su 2009. Fiatu i sada je Fiat vlasnik Ajsala. Uh Krejsler je tako teško prodavao, mi smo se na prodavali Krejslera i Dodža samo uh, iz jednog razloga jer smo prodavali mnogo je bilo automobila koji su imali uh, Volkswagenove dizel motore. To je taj trend u industriji da jedan Mercedes koristi Volkswagenove motore uh, u svom u svom portfolio Krejslera, Dipa, Dodža i sad čovjek kad dođe pita kojemu motor ima mi kažemo pumpa blizgar TDI 2.0 Volkswagenov, hvala lepo, to je to. Znači, i mi smo se, znači, to je bila neka prodajna naša prednost, ali užasno teško bilo prodavati kupac uđe ti kažeš, mi smo bili u salonu i imali i vozila u salonu par godina, i se on kaže, ja bih htio da vidim Mercedes, kaže, pogledaj ću lepog dođa, samo te sklonio nakon,
0: Takav
1: dođu, ne znam, ja znači jednostavno to je to čovjek koji hoće da kupi, čak se dešavalo, da kupe velikog Mercedesa, recimo Gela, koji košta su vešta hiljada i dajte mi ovog dođa. Znaš ono, to, znaš, ono što mi ostalo? Dajte mi ovo dođa 20 hiljada, znaš. Ovaj, tako da, ja sam u ovaj autoindustriji radio i prodaju. Radio sam posle i post-prodaju. Vodio sam dva servisna centra, ovaj, cela. Radio sam i razvoj ovih proizvoda. Radio, radio sam i business development. Radio sam i, uh, i uh, svašta sam tu radio. Znači, malte, ne pokliju sam sve ono što mogu da poklijem kao i ženjer. Nisam radio financije, marketing, neke stvari koje, jel te, ne mogu da radim. Ovaj, I to je jedan vrlo zanimljiv lepo biznis kada je, kada je dobro vreme. Kada je, kada je teško vreme, užasno je težak biznis. Mercedes je bio takva firma koja ona užasno, užasno čuvala radnike, pričamo o tom Mercedesu, u tom trenutku sam ja došao, to je bila nemačka kompanija sa 100% kapitala dajmila i Študgarta. 2014. kompanija je prodata taj Mercedes Srbice na gora, koji se je zvao, on je prodat švajcarcima i od je švajcarska firma i naših našeg dealera Import Star i znači je imali fraje vlasnih sada te firme. Mercedes, dok ok je bio, oni su neverovatno bodi računao svima nama, mi su imali sjajne, sjajne plate, bonuse, znači stvarno to bilo neverovatno za to vreme, uh, I ono što je bilo zanimljivo je bila je dobra korporativna kultura, dobra ekipa, lepo bilo raditi tamo. I on je imao, Mercedes, pričemo kompanije, je imala sve te uslove da ona mogla da zadrži, mi smo prodebili svi inženjeri. Imali smo jednog ETF-ovca, jednog dvojica sa obraćajaca, mašinaca, troje četvoro, jednog fonovca, znači jednostavno nas... Po inženjere je Mercedes zadržao u prodajnom timu što je možda radi bilo kone, ne treba diploma da bi radi u prodaji, ovaj, ali su oni toliko dobro bodrečno ljudima pazili i dobro uslovi smo imali, da smo mi svi tu bili inženjeri. I taj tim je bio jako dobar i kvalitetan, masa nas je otišla posle toga na svoj, ja svojim putem. Ali ovaj to što kažeš za prodaju da te gutaju, da te melje, to svaka prodaja je takva. Znači ti stalno imaš neke targeti, pitnje koliko su ti targeti realno postavljeni, dok je dobro vreme, mi smo gurdili te targeti ostvarivali, dobili, bile, bile bonusi sve ostalo i kad krene zlo vreme, naravno firma gura da ostvariš target da bi živjela, a, a ti te targete ne možeš da ostvariš i to je postoje pakao, postoje noći da mora. Ako firma nije, nije, da kažem, ne prati dešavanje na tržištu, meni se dešava, radio sam posle toga u nekim drugim firmama gde dođe direktor i kaže mi smo recimo imali target nekih 100 jedinica, mi smo stvarili 60 tržište pa od 40%. I on dođe i kaže sledeću godinu moramo da rastimo od 20%. I sad ti postaviš logičko pitanje. Čekaj, kako da rastemo oko tržište, pada 40%, odnosno, u čega mi da rastemo 20%? Šta je, daj mi, ovaj obje, obješnjenje? Mora, vlasnik je rekao, dozgodno se diktira, mora se, mora se, mora se. I ti kažeš, dobra, ajde da sad razmišljaš 60 puta 1 ja 72, nešto će se desiti, prodat ćemo neku flotu, nešto, nevam pojma, znaš nešto? On kaže, ne, 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 20% od 100. 120 znači bilo je 100 i 160 traži 120 znači znači postaje se potpuno nerealni targeti što ti skrapiraš vidi ovdje nema više mjesta za mene neko ko nema izbor ili ne želi da 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 rizik ostaje ja nisam želio da da ostajem i sažao da da ovaj da da živim u
0: takvom sistemu gdje ne mogu do da sebe da vidim u budućnosti jednostavno sam promijenio a kažem mi samo jednu stvar kada se ide u jedan takav kao što je Mercedes Uh, kažeš korporativna kultura je bila jako dobra, ekipa ljudi je bila fantastična, šta ti dobiješ još od sistema ili imaš neki, neku edukaciju, nekakav dodatni moment tu uh, koji, pa kažem te unapredi kao profesionalca Je bilo toga uopšte
1: u, u tom periodu. Da, da, u tom periodu je bilo svega, ali sve to posle je isečeno što je normalno kada kod kriza. Evo da ti par primera, mi smo kad god dođe novi proizvod, mi smo išli na teninge, jedna smo bili u Berlinu, jedna smo bili u Beljum, dok smo mi ispod Valencije u tih par godina, kog se ja sedmo, osmo, eto te dve godine, dok je neka kriza. Znači to sve išlo u inostranstvo, Mercedes kada to organizuje, to, to je Sheraton, to su pet zvezdica uvek. Znači ti stvarno osećaš važnim, bitnim. Voziš dobre automobile, Uh, ja sam imao kao šef prodek Rajsera, uvek registroval njih neki 780 automobila i mi smo živili tako da zima, mi svi u džipove, skijenja, gore, planina, znaš, pošto mi imali džipove kao brand, džip ja, je bio naš brand, svi u džipove. Dođe proleće, svi osim u džipovima ulazimo, kada leto, kristalice, televizori, znaš ono, vojađeri, znači idemo na mora tim automobilima, znači jedan stvarno onako lagodan život, lep život, u, u provodi Mercedes-a prodavci su vozili ML-ove, GL-ove, E-klase, C-klase, znaš, i je to neki, neki standard onako jako visok i to se ga je na takva kultura. To ti bio neki benefit, najpičem ne, nekim drugim ljudima si besplodnogorivo kog god, možda potrošiš, znači ideš si paš, nikog te nikad ne pita gde si potrošio, te bi to ujedno tko prija, onda shvatiš vedje, možda potrošiš rezervoar, nemoždaš više kog god da se voziš. Znaš, ovaj. Ali to je benefit koji ti firma daje. Uh, edukacije. Došlo je Brian Tresi 2007. u Beograd uh, i ako sam tek bio nov u prodaji, ja odem kod mog direktora i da me pošla taj trening. I on kaže, napiši mi samo jedan dokument da bi volo ko je Brian Tracy i to na, na jednoj strani. Ja to napišem, on odnese generalno direktora taj dokument. Generalno kaže, inače je bio jedan grd koji je mašina po slučiji jako je, podržava tu edukaciju, podržava Generalno mi kaže, aha, Brian Tracy prode, super, cijel management tim na Tracy. Znaš, ta karta nije jefcijna, košta 200-300 evra, košta ta karta, on pošalje 50 ljudi. I, i to je to što ti Mercedes daje. Znači, kad je dobro vreme, to je stvarno firma koja vodi, vodi računa o, 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 o ljudima. Recimo, ja sam imao tu jedan nešto, da kažem, ne mogu da je napređenim i, da, i da danas uh, imao sam, nađem ja kako, kako je počela kriza, ja dosto bio po, po netu, po sajtu i na, na Daimlerovom sajtu, znači na sajtu Daimera nađem link, jedan opciju, znači jednu stranicu da možeš da radiš doktorat pod okriljem Daimlera. Znači, oni daju temu, mentora, a ja sam baš bio u fazi traženja teme za sebe, 2008. je bila i ja kad to vidim, ja ono znaš, ostavim u samo razmišljam zamislim da uređu doktorat, pod okrenjem, dajme na tebi karijera ovako, znaš, ovo ti, ti si jedan jedini, verovatno, u regionu koji se bavi time, da ne kažem, u Biogradu, sigurno i ja odim kod tog jednog direktora koji jako podržavao to edukaciju razvoj ljudi i on kaže, nisam, nijesam da to postoji odme, idi kod HR-a, nek ti nađi kont da danas, sutra, danas, sutra evo imamo neku konferenciju, vidit svog šefa koja je čar u Stuttgartu pa je vidla tamo, pa nije stigla da priča pa, je, pa ja opet, bio neki broja ja zvao, niko se ne javljao, bio neki media pošto me niko se ne javljao taj generaldirektor direktor s filme, dođi drugi koga to nije zanimalo Ja sam predovodnog dana pokušao da izguram, znači nisam jednostavno znao šta radi više, nisam mogo i odusam od toga. Recimo, to je bio, da kažem, jedan faul koji sam ne znam kako, ali sam morao da izguram jer bi to donelo neku neverovatnu prednost u kompaniji. Ali eto tako se desilo to je subinski revolt. Ne,
0: ali to ima je. i uvek ima šta je neki momenat da ono ne isprate svi ljudi entuzijazam koji postoji. Slažem se. Jednostavno slažem nemaju svi isto isto razumevanje. To je uvek problem sa, sa velikim sistemima kad je mali sistem u kome ti sve kontrolišeš negde je normalno i obično da delite vrednosti, ali kad je veliki sistem u pitanju mnogo prilagođavanja, daže da se da to. A i pitanje
1: ko je na vrhu, znači sve iz diktira sve, znači kom podržava Znaš, da, u change management, managementu prva, prva stavka jeste da promenu možeš da uvedeš ako te podržava čovjek zvrha. Ako te on ne podržava, vidi, možeš ti dole da, znaš, da radiš šta god. Tako da ovo podržavo svet prvi genali i on me guro, idi, kod nje, javio je se, znaš, daj da vidimo. Onda je došli drugi koga jednostavno to nije zanimalo uopšte. Znaš, i nisam uspuo to da izguram, ali dobro, eto, sudbinski veš.
0: Na koji način ulaziš u svet poslovnih edukacija? Kako si prvi put imao kontakt sa, sa, sa tim kao predavač? Jedna stvar je akademska karijera, to je priča za sede. Ali poslovne edukacije moraju da imaju mnogo više, mnogo više su prožete praksom, a naravno moraju da imaju ozbiljnu i teorijsku i akademsku osnovu. Kako ti dolaziš u kontakt sa tim i kako kreće tvoja karijera kao predavača i konsultanta? Da,
1: ovaj, ispričajuću samo no, no, da ne zaboravim ovo što si rekao, mnogo praksom, čitav naš rad se u stvari se bazira na praksi, znači ljudi koji nas dolaze, a to je edukacija menađa iz prakse, znači oni ne trpe eks katedru, znači jednostavno ti ima prič neke studentske stvari, definicije, okej okay, možete povući provuči i koristiš ti, naravno jer se bazira na, na literaturi, znači ali generalno oni hoće da čuju praksu. I, uh, naravno, da ja koristu to svi drugi u ovom biznesu koji se ja bavim. Ja sam 2013. godine bio uh, u autokući Kompresor, uh, tu sam bio direktor post-prode za hraljice Jeep Dodge i Fiat. I uh, ta kuća koja je deo sistema sa Lilijem, zajedno Hlebi Kiflom i Iskrenom Smederevo, oni su, uh, oni prate moj krogorsku školu menadžmenta od samog početka. Znači, vrlo su zadoljni tim radom, dugo su tu i 2013. godine sam ja otišao da slušim jedan program koji je zove Liderstvo i strategija. Znači, kao polaznik, uh, jedan od polaznika sam otišao na moklu goru da slušam taj program i meni se to jako svidelo. Znači, ceo taj koncept, bili smo eto zajedno gora i sada na forum, možda no, je koncept idejamo kre gore, taj način rada, upravo to, praktičan rad, mnogo vežbi studiju slučaja, uh, meni je to bilo jako, jako zanimljivo na stranu, ta, ta edukativni deo koji ja imam, to je nešto što je ok, super da ti imaš akademski neki deo iza sebe, ali ovo je nešto potpuno gačije. I onda 2015. igrom slučaja ja se nađem sa srđanom koji je vlasnik škole, samo škole 2009. je napravljena u ocenom oko gori i, ne znam, eto ima kampus ovaj, na, u centru Beograda u Vukove i Zadužbini. stvarno je fascinantna škola, poslovna škola za edukaciju odraslih, a i on mene poziva da, radim, da, da da radimo zajedno. Meni se dešava da odlazim iz avtoj industrije, treći put odlazim, da ne kažem, možda je grubo reći dobijam otkaz, ali jednostavno u avtoj industriji se dešava takav tren da se seku ljudi na vrhu zbog troškova. Nema razvoja, nema strategije, samo preživi i jednostavno treći put, prvi put u Mercedesu, mi ugašem tim, jednostavno kaj se je iz Mercedesa 2011, ja sam otišao s njim i još dva puta posle toga se to dešava, da se sekote ljudi iz vrha, ja sam skapiro vidio, ovde nema za mene, lično više tu nema mesta, i dešava se taj razgovor sa srđanom, on me zove da krenemo da radimo zajedno i mi krećemo polako da radimo i vrlo brzo ja tu postajem profesionalac i postajem, posle par meseci zapusten u školi, škola krenem da, da radi dobro, da, da, ovaj, da se povijem poboljšava, povećava volume rada i ja posledu profesionalast. Pet godina sam bio direktor za razvoj u školi, predavač, tu sam, poslu sam i jedan od, da kažem, akcionara škole, Tako da se pet godina tu bio profesionalac, a pre dvije godine uh, sam operativno izašao izašao iz škole i dalje sam jako vezan za nju. Tu sam vodilji predavač iz oblasti strategija, strategije i dalje sam jedan od od da kažem uh, vlasnika ovih ovaj, manjih, je l'te, drži jedan deo manjih, manji deo akcija. Uh, aj imam i svoj centar za edukaciju koji se raz, naziva implementacija znanja koji razvijam kao nešto potpuno svoje nešto potpuno jedna nova priča preduzetnička u koja nikada nisam bio a sam korporativac cio bih sam bio u nekim sistemima a evo već dve godine guram tu svoju priču ovaj koja je potpuno drugačija nešto nešto znači nešto što ja nisam doživao a mnogo me je zanimljivo i interesantno da razvijam nešto što je moje tako da počeo sam eto to se on samo da kažem kako te životno stvari bacalevo ovaj, ja 2013. godine bio polaznik u školi na tom programu Lidljavstva i strategija. Samo dve godine nakon toga, 2015. Ja sam počal predajem u školi, a 2006. Ja sam već predavan na tom istom programu koji sam slušao 2013. godine. Znači, tako da, jednostavno, ali opet, sad je to moja treća neka hrijera, znači sport, autoindustrija nekih sport 15 godina, autoindustrija 10 godina, i evo 9, sredom osa koliko već godina u edukaciji, Значи pod podogradje karijera i opet se tu javlja ono što sam ja pre rekao znači 2015 opet ulazimo u tu poniznost u to u taj, taj mod da ja kao piran vidi ja kad ćemo od nule ja nisam imao velike iskustva predavačka držao sam godinama sam pre toga držao predavanje u privatnoj komori Srbije uglavnom u privatnoj komori Beograda na tu temu na kojoj sam doktorirao balansiranje mera performansi strateški menadžment ali se imam to jedno dva put godišnje znači nisam imao neka velika iskustva I onda se krenut da učim. Opet ista priča, znači krećeš opet od nule. Znači nova, treća, potpuno nova karijera i ti krećeš da učiš. Učim od sjanjih ljudi koji su tu u tom trenutku bili početi usređena, koji je vlasnik škole s jednim bogatim iskustvom uh, i od drugih kolega, znači ti krećeš da učiš, krećeš da se razvijaš, da napreduješ. I to je to u stvari što mene stalno vuče nape, stalno neko učenje, stalno ja jako, jako puno čitam. I uživam u tome i kapiram da ta priča koja sada svima nama ide, doživotna edukacija, doživotno obrazovanje, dualno obrazovanje, vidite ovo, mnogi od nas verovatno kapiruju, to je fraza, nešto su sad popularno, ali uopšte nije tako. Znači, stvarno mi svi moramo svako, evi ti isto, priču sam mi s tobom, svakog dana moramo da učimo onog dana kada ga stanemo sa učinjem, sa razvojem, sa čitanjem, mi smo mrtvi. Znači, veći sutra mrtav dolaze brži, bolji, jači i to je to. Tako, da... Tako
0: je. I, mislim, sve je više industrije u kojima prosto ne, nema tolerancije na to da nisi u toku sa tim šta se dešava. E, uh, ono što je, što je meni interesantno, kažemo, iz nekog i, i, i ličnog iskustva, postoji taj trenutak kad radiš sa nekim biznisom i radiš neko duže vreme, zadovoljan si i sve tu super funkcioniše i prosto prilike na tržištu Imali smo dve krize velike u poslednjih 10 godina, imali smo ono 2008. koja je bila čisto ekonomska kriza, sad imamo krizu koja je ha, i počela i kao ekonomska, onda se na to nadovezala ova zdravstvena situacija koja je vrlo, vrlo neizvesna, već godinu i po dana traje, na što je uvijek onaj moment, nije strašno što je strašno, strašno je što ne znaš koliko će da Jel će da bude užasno dva meseca. Ok, preživet ćemo dva meseca nekako, ali kao godinu i pol dana mi kasnije mi dalje ne znamo dokad će ovo da traje. I sjećam se od tog jednog trenutka kad radili smo sa tim jednim klientom koji je ovako jako veliki ta saradnja je bila fantastična jer smo se divno razumeli i nakon toga kad su ti ljudi promenili firmu, otišu i druge timo i da radimo na različitim projektima. Ali sjećam se od tog trenutka kada meni kažu Eee pa ništa, nećemo ovaj, nećemo više da se družimo ovde toliko, pa kao što? Šta se desilo? Ja sam nešto pogrešio? Ne, ne, ne. Znaš, mi smo poslednjih deset godina imali razvojni budžet, a sad imamo budžet za preživljavanje. Kao, dobro, Kako, kakva je razlika? Pa kao razvojni budžet je budžet koji smo dobili, koji je bio, mislim, ja sam klinac u tom trenutku i dalje. Kao, imali smo budžet gde je naš zadatak bio da zauzmemo ovo tržište, dobro se pozicioniramo, pumpano je iz centrale da se što bolje pozicija zavozme, e sad smo je zavodili i oni su sad shvatili šta je neki maksimum koji mi ovde možemo da napravimo i mi sad ovde dobijemo budžet koji je dovoljan taman da mi preživimo i to je to. I to znači da sve te lepe stvari koje smo radili, na kojima smo negdje izgradili tu reputaciju, više nećemo raditi. Ili ćemo ih raditi minimalno tu i tamo po nešto, ali u suštini nema toga više. I tako je bukvalno i bilo, nažalost. I, I to je nešto što, što se često dešava, ti neki ciklusi se često dešavaju kako se dešavaju krize. Kad radiš sa multinacionalkama, nekad možeš da ono, predvidiš krizu jer te sve stvari obično dođu par meseci ranije kroz neke najave. E sad moramo malo da se skupimo, sad moramo malo da pazimo i onda par meseci nakon toga stvarno dođe taj talas koji je, koji je najavljivan, koji sa sobom povuče određene posledice. Ovaj... Ali ono što mi je kod tebe fascinantno, kroz celu tvoju karijeru i, uh, je taj moment da ti krećeš svaki put u nešto novo. Ali se to sasvim logično, kad ti to gledaš sa strane, ovako ja kad gledam sa strane, tebi možda ne, ali me, sve se to lepo naslanja jedno na drugo. Sve to je jedan logičan nastavak, ali podrazumeva da ti sad izađeš iz svoje zone komfora, izgradiš jedan novi deo koji nisi imao, koji su super naslanja na ovo što je bilo, ali, ali postoji taj jedan mali deo, ako ga preskočiš, ne možeš da napraviš nikakav rezultat, ali ako, si, ako dođeš u, u, u mindset da si svestan toga, ti kad izgradiš taj deo i kad se on uključi, priključi svemu ovome, kao tvoje izgustvo kao edukatora, prvo loži se da budiš edukator od kad si bio klinac, drugo prošao si ozbiljno obrazovanje, treći, prošao si ozbiljnu sportsku karijeru, svako ko je prošao ozbiljnu sportsku karijeru zna mnogo o timskom radu, zna mnogo o motivaciji, zna mnogo o svim tim nekim stvarima, jer ti za početak moraš sebe da nateraš 15 godina da budeš bolji od sebe svaki dan. Ne moraš, a onda nemaš 15 godina karijera. Tako je, pa tako je. I samo se prosto sve to jedno na drugo nasloni i ti možeš sa toliko različitih, toliko različitih uglova da doprineseš nekome. Super, Obično kad dođu ljudi koji su profesori sa nekih fakulteta, obično imaš taj problem kontakta sa realnošću. Super je to što ti meni pričaš, neki imaju jako dobar nastup, jako dobar storytelling, sve to sve to je jako dobro. Ali ja ne mogu se povežiti s tim. Ja nemam, ne mogu to da... da... A ti si prošao to kroz život, kroz praksu, si sve te stvari prošao. I, i taj moment, uh, evo, kako je izgledalo... Ti si uh, pet godina bio u, u, u Makro-Gorskoj školi, a kažemo, aktivno kao učesnik i sada si kao, kao predavač, ali ovdje si se bavio i o, operativom i, 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 i dakle, biznes developmentom. A, šta je tebi to donelo kroz ta iskustvo sa tim ljudima? Jer ta energija koja, koja tamo postoji i to što ti dobiješ znaš, ok, svi znamo priče tih ljudi, evo, bio je sad form, nedavno smo se videli tamo svi mi znamo razvojne priče tih ljudi svi znamo kako su, šta su oni radili, koji su njih rezultati, ali na svakom od tih govora koji su bili i panela i ne znam, ono, fireside chatova i sve ostalo što, svih formata koji su bili, ti dobiješ neke uvide koji su neverovatni, o kojima razmišljaš narednik 7 dana Kako je to tebi bilo kada radiš, jer taj deo poslovne edukacije kroz, kroz poslovnu školu, ti radiš sa ljudima koji ostvaraju rezultate, ti pomažeš nekome koji je odličan da bude još bolji, ti pomažeš nekome koji je odličan ali nešto ne vidi, da vidi to nešto što mu fali. To je ona priča, to mi je davno Milan, Milan Strongman ovaj, rekao, kaže vidi, ja sam ceo život radio sa sportistima i to je pakao. Zato što je neko na 97% i ti treba da ga izguraš na 98%. No. Ne sme da greši nikad, svaka greška može da znači povredu, svaki moj propust i svaka moja nebriga znači da će tu biti problem. Znači ti radiš nešto što je baš, baš izuzetno prefinjeno. Kažem, uzmeš da radiš sa rekreativcima i on može da, da uradi 20% onoga što mu ja kažem i on će da napravi super rezultat, jer on kreće iz, iz potpune nule. E sad, to je upravo, uh, kažem, taj ugao poslovne edukacije gde ti brusiš dijamant, a imaš prilike da pričaš sa neverovatnim ljudima, ta energija je meni je fantastična svaki put bila. Kako je to tebi izgledalo kad, kad dođeš u, u jedan takav svet? Bio si tu kao polaznik i onda si došao kao, kao neko ko predaje tim ljudima, ali tu ima mnogo više priče nego što je to sad ja vama predajem. Tako tomu, je, da, je, da, to je odnos. Pa znaš šta, hiljom nekih stvari si mi sad otvorio
1: kroz ovo ovaj, ovaj tvoje pitanje. Uh, Vezno za krizu uopšte, ali da počnemo od toga. Uh, znaš kako je Čerčil rekao, nemojte propustiti dobru krizu. I uh, generalno, svaka kriza, znaš, kad krene kriza, neki zidi u bedeme, neki zidi u vetrenjače. Znaš, pitanje je ko, kako gleda na krizu. Uh, mnogi su poput sad u ovoj krizi, ako pričamo kako krenato sad u koroniji, znam i sami da onozim sad koji su industrije tu ovaj, u velikom problemu, pa i industrije edukacije u kojoj smo mi, a mnogi su profitirali, to vam je, to je jasno. Uh, tako da, recimo, kada je kriz u autoindustriji počela 2008. godine, nek septembra je bio, uh, m, krenuo su masno na otpuštanju u svetu, na svetskom nivou pričam, uh, jednostavno ušlo su tu strategiju razinje od troškova. A to je otak ovako, ne, mi nećemo da otpuštamo, Mi ćemo da radimo u krizi sa svojim ljudima, da ih obrazujemo, edukujemo, da budu bolji kad se kriza završi od konkurenciji. I to su upravo desilo. To je te vrlo brzo postala jedan svetski ovaj broju protiv automobila u tomu 2010. godine. Ovaj, uh, tako da, pitanje kako gledaš na to. Uh, sama ta... Uh, Svi ti ljudi što se seko na forumu, znači tu dož jaku uspješni ljudi. Sva te forumi su fascinantni, naročito je bio ovaj posjet na kojem smo bili CEO bio je neverovatan, znači sa nekih Koković bilo ta isto ljudi. i svi ti uspješni ljudi su negde napravili razliku. Znači to jeste Uh, ključ kako da ti napraviš razliku da budeš dogačaj od drugog. To je ono što ja propagiram. Recimo, kada igraš u nekoj sređenoj zemlji, kada se baviš o sportu u Francuskoj, kada kažem je, imam za vas neki klub traži igrača, kažem, Ivan je za vas super igrač. A oni mi postave samo jedno jedino pitanje. Pituje me, da li Ivan pravi, pravi razliku? Da li praviš razliku? Znači, razliku možda praviš igrački, odbranbeno, napadački, motivacijono, energetski, kako god. Znači, zavisi što meni tre Znači, je bitno mi je da mi napraviš razliku. Kao stranac. Ako ne praviš razliku, puziću neko klinica francuza u 19 godina i njega ću da, da, da tu ovaj, brusim. Znači, isto je kod nas u, u ovome čime se svi mi bavimo. Znači, moram da praviš razliku. Kopija ima kogo god hoćeš. Ja se trudim u mom svetu, u mom poslu koji se bavim da napravi razliku. I to mi se često dešava. Skoro sam dobio da mail od neke, neke žene koja je čavno u nekoj velikoj firmi, Kaže, vidi, misle sam da, da sam sve Na tržištu postoji, kad sam videla tvoj sajt, da ja sam zaključila, ti si drugačiji od drugih. I mene, mene to zanima, da napravim razliku. Uh, škola, znači, kao škola, ona, ona pravi ozbiljnu razliku. Znači, ti kad uđeš u to pravilnje razlike, te mi ne zanimeš da radi konkurencija. To je ta stratega Plavog okiana, Ocean, to je radio jobs, to rade mnogo i to. I svi se trudi da to, to urade, u stvari. Da izađeš iz te, tog okejana, puno krvi, te, da je konkurencija velika, da uđeš u plavi okejana da je mir na vodi, da ti nemaš konkurenciju i da te baš blikaš da li je konkurencija. Ja recimo, radim to na svojim predmetima i radim u vašu studiju Jobsa. Znači, on je sve što je radio, radio u strategiji plavi okejana. E, e, to mi treba da uradimo sa sobom. Sa sobom, svojim biznisom, da buduš drugačiji od drugih. Ako si isti zašto bi ja tebe angložo, ako si istikao i
0: sto drugih. Ako si, znači, si kao i sto drugih, onda se biješ ceno, a to nikad nije.
1: Tako je, onda sulazi u cenu, u politiku, spušćaj cene, dumpingom, i onda tu, tu dolazi do rata. Znači, ja sam došao kod tebe, danas odlaziš i od drugih. I mene to zanima, da budem drugačiji od drugih. Tako da, škola pravi tu razliku. Škola sa tom lokacijom, sa pristupom, sa odnosom, sa mokrom gorom, sa, sa različitim aktivnostima koje nisu, nisu na času nego posle časa, pre časa, sesije koje su uveče. Znači, ona pravi tu razliku i to je nešto što, što, što treba da nas zanima. Svi ljudi koji dolaze tamo, da li su prvo predavači, su svi iz prakse. I znači tu nema, rekao sam ima, predavač neka s fakulteta, ali oni imaju svoje neke privatne biznise, konstantske kuće, znači bavaju se praksom. Znači ljudi na tom nivou i mnogo je teško raditi sa ljudima tim top managementom visoko, znači to, to, to je upravo to što si rekao, oni su 91%, ti treba da im tih 1-2% podigneš njihov šta god, valitet, znanje, motivacijni deo, stimulacijni deo, šta god je tema o, i to je mnogo teško. Pašketi znači, radiš dole sa klincima, to je to je duga priča potpuno. Znači, Našao oni su da 20% i šta 50 oni su oduševljeni. I opet tu zavisi tvoj senioritet. Neko ko je ko je, recimo Srđan radi sa seniorima koji su mnogo bolje radi sa menadžmentom od mene, što je logično, ima taj senioritet koji ja nemam. Ima taj eto je bio u inostranstvu 10 godina, radio na visokom nivou, možda mene neki niži menadžment bolje razume nego njega u tom nekom smislu, jer sam im ja bliži godinama i bliži uh, iskustvima, znanjima, ali znači ti mora da znaš da ti je mesto. Tako da mnogo je teško danas raditi, sa inženjerim mnogo teško, mi smo mnogo teški za rad, inženjeri, uh, sa IT-evicima mnogo teško raditi danas, uh, zato što su zahtevni, znači ne trpe koje što, daj mi... A imaju i velike
0: očekivanja. Da, imaju
1: i velike očekivanja, tako i veoma jako velike potrebe. potrebe i jednostavno i sad mi svi treba da se borimo da se razvijamo uh, kako ja to radim stalno pokušavam da imam da nešto novo da uh, naravno svimo, svim svojim našo predavanje stalno apdejtujemo uh, tražimo nove studi slučaja nove primere iz prakse sebe razvijamo sa svoj, radimo na svom ličnom brendingu to je jedna tema koju mi često radimo ja kao brend koliko ja radim na svom brendiranju koliko firmu kojis se nalazim radi na mom brendiranju I sad kada bi da nuzim se u tu priču, znači da sam ja skoro počeo da radim sad od pre par meseci, dobro da sam pozivio jedne švajcarske škole koje zove Svi School of Business Management, da se bavim studentima koji su na doktorskim studijama i da budem njihov mentor. Na tom DBA-u, znači, razlika između PhD i DBA, DBA neko ko, o, ide DBA neko ko ima MBA, pa hoće da nam dogledi s tim doktorskim radom, na tom do, dobio faktički diplomu doktora, Doctor of business administration. I sad sam dobio, ima dosta tih online studenta, eto, to je ono što sam malo pre, pa se na to nadvezujem, neko gradi BDM, neko veterinjače škola je zaključila da online ideal da koji svi, mi što smo zaključili, imaju veliku ekspanziju, i on ima jako puno istočnjaka, indijaca, tih isto koji su pisali školu u švajcarskoj i hoće da radi doktorat u, u švajcarskoj. I oni su mene pozvali da budem jedan od mentora. I kogodi meni to teško. Ja imam imam neki 20-tak studenat tu s kojim radim, s kojim sam počeo da radim, tek sam počeo, vidi, svaki dan samo samo samo
0: samo samo samo
1: mejlovi samo stižu, znaš. I kogodi meni to teško ja kapiram da ću ja prvo da dobijem referencu sjajnu, znači da radim kao, do, kao mentorno doktorski studijama na švajcarskoj školi, dobijem strašnu referencu dobijem know-how koji nemam dobijem neka nova iskustva rad sa primjenim novim kulturama znači svašta nešto dobijem, a vidim mnogo mi je teško da, da, da to iznese sve znači oni su zahtevni ali to je to, ako hoćeš da ideš gore moraš da, moraš da ulaziš u nove vode
0: u nove, i, i to je nešto što nas drži Ali taj moment gde ti radiš uh, sa ljudima koji ostvaraju rezultate, znači ti nisi došao kod nekog ko nema rezultat nikakav, već ti ljudi svi imaju dobre rezultate, oni su vrlo uspešni u svemu u tome što rade. Bilo, da kažemo, kroz Mokrogorsku školu, što kroz tvoj lični, individualni da kažemo rad, uh, i konsultanski i mentorski, uh, ti radiš sa ljudima koji imaju dobre rezultate, ti radiš sa ljudima koji su ostvareni, koji prave ozbiljne rezultate na ovom tržištu ili na regionalnom tržištu, ili neki su i, i, i globalni igrači. Znači, ti već imaš nekog ko trči i trči jako dobro i treba da nađeš te neke finese, a opet treba to da uradiš na način da ne poremetiš sve ono što, što već postoji. Da, da, da ga ne sapleteš, da mu ne napraviš nekakav problem. I to je umeti tako nešto je veliku umeće. Vali, yes. I iz, iz mog Google. I s, u, u nekoliko naveta sam imao prilike da slušam, uh, imaju i neki snimci tvojih predavanja, imao sam prilike da slušam i ovako i da čitam stvari koje si pisao i jako mi se dopada način na koji uvezuješ uh, praktične i uh, teorijske stvari. To je nešto što... Jer, znaš, recimo, dosta tih ljudi koji su napravili nekakav poslovni rezultat. Njima fali neki deo teorije. Što, što kaže ja moj prijatelj koji je završio prava, a bavi se ceo, ko, ko srđen, otprilike, ceo život se bavi menadžmentom, završio je prava, ne na veze s tim. Mi stalno kaže, fali mi jedno godinu dana ekonomije. Samo to mi fali u životu, dakle. fali mi jedno godinu dana ekonomije. E ovakve edukacije, u suštini, Naravno, možeš ti to i kroz individualni rad, svoj, edukaciju, čitanje i istraživanje, ali ovo služi da ti ubrza taj proces. Da ti sažvaće to što bi radio šest meseci sam, na dva, tri dana ili na nekoliko puta po nekoliko sati gde ti dobiješ sažvakano, primenjeno u praksi, aplicirano, probaš, kreneš, vidiš kako radi i onda odatle se širiš ili sam ili uz neku pomoć širiš svoje nanje u nekoj oblasti. Kako... Ti radiš, kada, kada radiš konsultanski sa nekim, kada radiš, um, koji je tvoj pristup? Pa vidi, svi ti potpacuju
1: pravo, znači, tu ima, uglavnom su to ljudi koji imaju dobar rezultat, znači koji imaju neke rezultate, ali svakome od njih nešto fali. Ko što i meni fali i tebi, svima. Znači, svakome fali neki deo, da li to motivacija, da su neka nova znanja, da su neke iskustva. Znači, ti na tom programu možeš da izvučeš par stvari, na bilo komu našem programu, možeš da izvučeš par stvari koje će ti podići rezultat ne, ne mora da bude to 100 stvari. Možeš jedno, dve stvari koji će ti podići rezultat. S druge strane, ljudi koji dolaze na program, ako su smisleno poslati, a najveći broj jeste, njih znači HR služba ili direkt direktolikog zavisi ko se bavi time u velikim sistemima su to ozbiljni HR, HR timovi. Oni smisleno šalju ljude sa idejom da im to nešto fali. Za znači, treće posti na strategiju nekoko se ne bavi time ili neće poslati ne znam na finansije nekog, recimo ja slušam, verujem kad god mogu, kad odim na program pa ja držim jedan dan, a tamo sam dva, tri dana, znači iz znači nekih drugih razloga, ja po cel dan se idem učenici i slušam te moje kolege koji su na mom, da kažem, nivou i predavači koji ja, ja ih slušam i kapiram vidi pa ja bi ovo trebao ja da prođem ovaj program. Jer svi mi imamo, znaš, u svojih oblasti smo dobli, znamo gde smo tanki, ja finansije ne znam. Ja finansije nikad nisam učio, znamo koliko mi trebaju. Fali ti ta jedna godina ekonomije. Fali mi ta jedna, tako, jedna godina ekonom Da, ja moram da uđem u digitalni marketing. Mene generalno to, ne da me umara, nego ne volim baš da visim na telefonima i uređem ja puno i vodim bitku sa svojim djecom po, po ceo dan na tome, ali kapiram da ja moram da krenu da se bavim Instagramom i Facebookom i uopšte LinkedInom i digitalnim mrežama, ne zato što ja to volim, imaš ljudi koji vole, pa jednostavno su na tome, zato što moram. Jer to je sve, sve prešlo tu. Znači, ja kapiram vidim, moram da sednem, da pođem kurs kako da ja, da li će meni to raditi neko drugi eksterno. I ja ti ja sam, čekitaj drugi da radim, ja on da razumem to što on radi. Znači jednostavno i onon mora da razume to što ti radiš. A što je najgore on mora da razume to Aj, e, što je najgore, mora da to ja radim. Ja da, kad pričam, kad kažem radili smo, da smo kad si bio radio sam prodaju, sad radim prodaju. Nikto se prodaje, to je potpuno novi vid prodaje. To nema veze sa prodajom automobila, to su dve nebo i dve potpuno različite stvari. I ti mora da se adaptiraš na na nove, novu situaciju. Tako da uh, uh svi ti ljudi koji dolaze, njima nešto fali. Ili im ne fali. Za ubog da su sad radi da bi falis na onog debi trebalo dubu i gdje ih neko vidi. I mnogo je važno da 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 one košaljete ljude šalje smisleno. Znaci da zna zašto je tebe poslanje program, zato što uh, učiš financije, ne znam, u školi postoji jedan program koji zove General Management program, koji seajam program traje 16 dana. Ja sam dugo vodio taj program, da ti svaki dan dobiješ jednu temu. Jel' taj program se šalje ljudi koji divergiriju u vrhu. Gde ti kao generalni menadžer ili neko ko vodi veći neki sistem, firmu, deo firme, deo sistema. Ti ne možeš da budeš stručan u svega. Ne možeš ti da da budeš stručan iz finansija, iz marketinga, strategije, iz ekonomije, iz ovog i ali mora da razumeš sve to. E to ti taj program daje. Dakle, znači, ti skapiraš kad tebi donesu bilans stanja, bilans uspeha, da ti znaš da ga pročitaš. Ne moraš ti da se baviš stručno njime, kad ti donese marketing plan, neko da kaže vidi ovo radimo ovako, onako, kad donese strategiju, strateš, strateški plan, da znaš da ga pročitaš. I to je poenta, rada da ti njih ili, kažem, valimo u spisu, da im fali da neko osnovno nedostaje neka karika u, u lancu ili hoćeš da napraviš u njih još boljih načina
0: do nego što jesu. Onda u idealnom scenariju, u, u nekom ozbiljnom sistemu, mislim, ozbiljni, baš je srđani priča o tome, ozbiljni sistemi, kakav je bio Filip Mores, kada je on došao kao mlad čovjek, imaju ceo tvoj karijerni put tako isplaniran je, pa karijer, na osnovu tvojih tako interesovanja, tako na osnovu tvojih nekih karakteristika. I dobro, Lepo je kad to postoji na tom nivou. Najčešće ne postoji na tom nivou, ali bi bilo super da postoji makar yes. naredni korak koji je predvidljiv gde ti znaš šta je to što ti treba da ispuniš sa svoje strane da bi došao da bi... na narednu stepenicu na kojoj želiš da budeš, pa kad dođeš na nju, onda šta je Ideš potrebno dalje. za neku Tako dalju. I okej, okay, možda u nekom trenutku nema naredna stepenica. Možda si u nekom trenutku došao na, do platoa toga da, što radiš. Opet donatiš odluku. Da. da li hoćeš i dalje to da radi što drugo, ali da imaš neku, neku jasnu ideju kude ideš i to je mislim, to svako od nas može za sebe da odredi a može da odredi i sistem čiji si deo gde oni tebe videu. To je isto ono, materiju.
1: znaš ti, ti sad imaš svoju firmu, to je isto kao kad bi ja tebe sad pitao, to je ta vizija Gdje je to pitanje koje možemo floskula, aleno, gde si za 10 godina? Gde hoćeš sebe da vidiš? I onda ti gradiš kad radiš, kad imaš svoju firmu, ti tipo tip jedan smo sebe, i onda ideš tim put u firmi, naravno, treba da postoji taj kadni razvoj, mnogo izvine firme gde imaju, mnogo gde i nemaju. Ono što htio da kažem je da kad nama dođe na program, dođe nam 30 različitih ljudi iz različitih kompanija na otvoreni program. Vidi, dovoljno na iskusnom predavaču, sa tipo jedna sesija, tipo da posle programa kažeš preduzetnik državna firma, privatna firma, vlasni kapitala, tačno prepoznaš ljude po stavu, po energiji, po komentarijima, vidi, mašiš ono 10%. Hoću da kažem, državni sistemi, mi mnogo radimo sa državnim sistemima, koji imaju neverovatne ljude, fascinantne ljude, edukovane, obrazovane, pametne, inteligentne, vredne, ali malo uspavane. Jer ga sistem tako im pravi. Znači, uspavan, polako ćemo, dođe onaj preduzetnik što, što danas jeste, sutra nije vidi, taj kida, grize je, razumeš, otima, znaš, dođe tatin sin, vidiš po njegovom, dođe tata, koji je napravio firmu, druga, znaš, tačno ljude možeš, i svakom od njih nedostaje neka možda karikica, ili to što smo već rekli, znači, ako hoće ide gore, mora još dajde na sebi, dobar si, ali, pa vidi, kad bi bilo tako da se dođeš neki nivo i da tu ne radiš, pa niko ne bih trenirao u sportu, ti su olimpički opinion, tek tad krećeš da, da, da se boriš, da tren
0: Ja, ja to često pominjem, to mislim da sam se smučio malo ovim mojim ljudima koji me slušaju, ali da je taj moment gde u, u sportu uh, faktor talenta je vrlo često prokletstvo. Zato što ti spusti ulaznu barijeru i ti si, ti si ono, prvih šest meseci si bolji od svih ostalih za tri klasi i ne moraš da radiš ništa. Onda oni koji su radili postavljuju bolji vrlo od tebe, brze. a ti više ne moš da ih stigneš. Tako je. Što nemaš nikakve navike jer ti si bio Iako dobro, ti si pretalentovan za to, ali nemaš nikakve radne navike. Ono, dugoročno radne navike gotovo uvek pobjede taj talent yes, koji poboljujem
1: se. Talenta tu, misli, ta priča već poznata. Ti kad pogledaš, uh, svećam jedne izjave Srđena Đokovića, uh, oca Novakovog, dok on još nije postao uh, broj 1, pred 2011. godin, on je dobio Wimbledon svojoj i postao broj 1 2011. gde je rekao, Može, može ovak da bude i broj 1 na svetu, uvek će se kući znati ko je glavni. I meni se sviđa, teko, ne sa te roditeljske strane, nego hoću da kažem da, 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 da i tog najboljog na svetu neko mora da kontroliše, mora da gura. Talenat je super. A taj Vanja i Nikola, koji su bili stvarno momci najbolji na svetu, oni su imali oca koji je vidi, čvrsta ruka od samog starta, u najpozitivnim smislu reći. Znači, znaš ti ja imam drugara, kolega ili prijatelja koji su bili neviđeni talenti? Nikad ništa nisu napravljene. Nikad ništa nisu napravljene. Znači, taj rad je stvarno ključna stvar. Još ako imaš talent, eto to onda vodi gore. Lorea. To je samo ubrzavate. Da, da bacate ono, znaš, kao, kao strela. Ali ako ne radiš, pa džabe. Ne možeš, znaš, to je jednostavno i što, što, što ideš više, sve više radiš. Pa svi ovi, stavno slušamo priču, Ronaldo, najviše trenera. Svi ovi najbolji na svetu, ja kažem, opise, pozivam taj moj blog, tamo je već člana koji sam pisao o Kobe Bryantu, o Michael Jordanu, vidi, Kobe Bryantu, pola pet, tu i tu trener u sali. Budi fizoterapeuta da, da mu dodaja lopte, jer on u pola pet, kaže, ja da dođem, on, on mokra, već je uradio ono sad vremena treninga. I to je to. Znači kako Michael Jordan, znači, gleda ovaj Last Dance, isto da, bio sam nezgodan, ali nisam ih da rade ništa pored onoga što nisam i sam radio. Tako je. Či, kaže, ako hoćeš da budiš sa mnom, budi uz mene. Ako, ako hoćeš da budiš prvi, budi uz mene. Ako nećeš da budiš prvi, skloni se. Znači, nemoj da mi je... Znači, to je to. Znači, to je taj leadership na delu, ono, lead by example. Znači, ja sam prvi
0: i svi za mnom, idemo na vrh. Tako je. I zaista nekoliko puta smo pominjali last denas ja sam i pričao o njemu prošle godine dok sam bio zarobljen u Americi jer me to onako držalo dok sam bio tamo da ne poludim gledanje raznih dokumentarica i svega koliko je zapravo to jedna divna priča i koliko kada gledaš mislim, divna priča uh, vrlo poučna priča da li je baš lepa, nije uvek lepa i pa, absolutno i je obojena iz jednog ugla Znači, to je njegova priča. Tako je, tako je, da. Svi ostali imaju svoje viđenje svega toga, ali on je frontmen i to moramo da mu priznamo svi bez, bez ikakve dileme. Ovaj, ali, ali taj moment, to sam baš, ovaj, kad pogledaš to i kad sednemo da pričamo o tome svemu, što, što se desilo u tome, ajde, svi smo mi negde voljeli košarku, ima ljudi koji nisu toliko voljeli košarku, ali naravno, mislim, Michael Jordan je fenomen pop kulture, ne samo sporta. Yes. Svi koji to pogledaju... Kad sednemo da pričamo, šta je prva misa o koju imaš? Ako je tvoja misa o da je on psihopata, ti vrlo verovatno nisi pobednik. I ono, nikad u životu nisi bio pobednik, nisi bio lider. Nije ovo što sporno da je on psihopata. On, ne, on, je, on je u stanju da se takmiči u bilo čemu sa bilo kim uvek. Znači to, sad, to već izlazi preko neke granice ekstrema koja meni prijetna. Ali ono što je moj najdominantniji utisak, a nisam ga voleo kao igrača, samo sam ga poštugao, nisam očima mogao da ga vidim, nema nikakve dileme da je on najveći svih vremena. Kad v... pogledaš ono, nema nikakve ja. dileme više.
1: Vidi, na tom nivou, kaže psihopata, možda mala jaka reč, ali generalno, sveti vrhunski oni imaju imaju tu tu te drive da kažu meto kako si uopšte psihopata odnosno neko koji vidi bre mora da pobedi hoće pobediti i sve će učiniti znači kako kako kaže Lazens kaže kaže uvek sam bio na ivici incidenta incident nikada ne bih napravio znači stalno na ivici znaš ali se kontroliše i igra do 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 zadnjih atomi snage ali nije znači, on, on, on je on pa pogledi Đokovića evo ti primer naš znači, ista priča potpuno ista priča znači do fanatizma Значи, ja sam čitao onu njegovu knjigu o ishrani gde kaže kad je u svoje taj bimldom postao prvi na svetu i kaže prijela mi se čokolada. I posle nekog tima iz člana tima da, da, da kupi čokoladu, da donem čokoladu, ne uzeo jedan veliki kvadratić, kaže stavi sam ga ispod jezika i sve ono sam ostao sam ostavio. Kaže e tako ja živim. I ti ako ja, hoćeš da budeš taj broj 1, pa vidi ti, ti moraš tako da živiš. Znači to mora da bude tvoj mindset. Ali znaš, ja verujem da kada ti uđeš taj mindset, tebi to postaje normalno znaš, taj trening, recimo, ja sam živo u tom sistemu, ja bih bila cel dan živo, ja bih sad da me pustiš u salu, ja bih cel dan sve do sada trenirao i našao bih samo šta da radim 5 sati bez problema, znači, to je taj ti uđiš u taj, u taj mod Da ti bi ti po ceo
0: dan trenirao. I poznaješ svoje telo. I sve. I, I kontroliš šešće gra i sve. Da. I stalno znaš šta je nešto što možeš da unaprediš. Ne možeš uvek sve da unaprediš, ali znaš na čemu treba da radiš. I to je nešto što svi treba da provamo da nađemo i u svom telu, ali i u svom umu, i u svom znanju, Tako i je. u svom nekom, da kažemo, uh, u sebi kao profesionalcu treba da prepoznamo te neke dobre, jake strane, te neke slabe strane, da prepoznamo koji deo nas hoćemo da razvijemo i onda da radimo na tome, zato što uh, na kraju dana jedino je to znanje koje imamo, nešto što niko ne može da nam oduzme. Tako je, tako je. Sve te titule, sve te stvari koje imamo u nekom trenutku, poziciju, CV-u, uh, jako komplikovan naziv titule u nekoj jako velikoj firmi, sve to možemo u jednom trenutku da izgubimo. I da ne koristi, da. Ali... To znanje koje imamo je ono koje nas izdvaja u odnosu na sve ostale. Ja to kažem izdvaja na tržištu rada. Ne mora bude na tržištu rada, nije bitno, ali to je ono što pravi razliku između nas i svih ostalih. Taj ono, DNK je prilično sličan. Yes. <laughs> Zas... Vidim,
1: vođo sam se, jedno da ne navodim sad da i mene, nije važno, sa jednim kompozitorom i pijanistom našim, svi na klavir, i sa jednim ekonomistom, znaš. I vozimo se mi, i sad pričamo, evo, ko ti je ovako, malo sport, malo ekonomija, svašta nešta, ova ekonomista je jako stručan u svojoj oblasti, a ovo ovaj je dječa kompozitor, sad mi pričamo to, slično pričamo ovde, i sad me pita koliko si trenirao kad sam, kad si, ekonomista me pita koliko si trenirao ovi ovaj, kad si igrao. Ja kažem, pa, 5-6 sati dnevno, znači jedan treninguji tu, koji taj je dva sata, ljudiš poslata rani, si istregneš, osriš, osriš I on mene pita, šta ti radiš 5-6 sati dnevno na treninu, šta ima toliko da se radi, znaš, ali ne može da veruje to, znaš, da to toliko treba da se trenira, znaš, je ja kažem vidi, pa da može telo da izdrži, osta 10 sati, uvek imaš što da radiš, ne možeš da radiš fizički napor, ne vežbe, znaš, uvek ideš u te neke detalje, tehniku, i sad on, znaš, ne može, onako, ma to je ne moguće, sad pita ovog pijanista, kaže, koliko ti sati dnevno sviraš, znaš, a on mu kaže, pa 12 sati. <laughs> znaš, ja on kaže, kako se ono, kaže, pa znači ti nije dobljeno dva, tri, a on kaže, pa vidi, ja u trećem satu tek počinjem da se zagrevam, znači tek tad počinjem da ulazim u taj mod sviranja, znaš ono, i to je to, znači, to je to, ne, ne možem bez toga. Ima jedna, jednu knjigu koju je pisao Malcolm Gladwell, mm. koju zove Natplose 14, či da. jako je zanimljivo. i sad ono objašnju po nekim poglavima i ima neku priču o deset sati gde kaže da mora da prođeš tih nekih deset hiljada sati, oni su tako navrli kao tih deset sati, onda su neko vreme da bi ti došlo do nekog uspeha. I kaže recimo za Beatles-e da su oni godinama u Hamburgu svirali u klubovima prema što su postali to što jesu. Da je Bill Gates prvi došao do nekih prvih računara, gde on radio na njima kada je došla došla ekspanzija računara, on je tu već bio u materiji tako dalje, I, i spominju stano tih deset hiljada sati. To je to, da ti moraš da neko vreme provedeš na nečemu da bi ti biti rezultat. Znači jednostavno tako i treningu, tako i tako i u svemu.
0: Odlična preporuka za za Malko Magladela. Da li imaš još neku preporuku što se tiče nekog nekog zanimljivog štiva literature koje si poslednje vreme čitao da ti je bilo posebno interesantno?
1: Uh, ja jako jako puno čitam, ne znam, šta bih te. Zanimljivo. Recimo čitao sam ovu knjigu koju je pisao ovaj Oivij Andrić, Požu svetova. Euh, Marcin pisao Nemac, jako je zanimljiva koja piše o njegovom boravku u Nemačkoj za vreme potpisivanja tornog pakta, o potpisivanju samom tornog pakta koji nije uopšte on, on bio ekskomuniciran, uopšte nije bio tu, da ovaj, nije mu dato da potpiše, u stvari, kao je navodno srpska strana, pa je potpisao, u stvari izdogovaroce o taj tornog pakt, Danilo Gregorić, koja je vrlo brzo izbacila u knjigu, koja se zove Smo ubist u Jugoslavije, već 41. je izbacila tu knjigu, činstveno skoro Van Goga. Ove, njegovu a ovo je njegovu Uh, čito se sad letao s Fridu Kahlo, jako zanimljiv, sam Trotskog, to je, znači, ne zna koliko, koliko se bavio, ovaj, knjiga se zove Čovek koja je volao pse, koji piše o Trotskom i u njegovom ubistvu u Meksiku, on je živo kod Fride Kahlo, čak je bio njen ljubavnik, njega Diego Rivera, Fridin muž, doveo kao velik komunist u to vreme, a on je bio program iz iz Rusije 24 decet kad je stalnim preuzo vlast, to on je bio njegov poslednjeg najveći neprijatelj, prvo, gleda, prvo je program Sibir, u Tursku, pa u Francusku, pa u Norveško, nakon što je u Meksiko, niko sva nikto da ga primi. I Trotski ima ima na nekstu nekstu isto njegova o njemu super serijal, kao što ima i serijal koji se zove mislim Tsar, koji priča o Nikolaju, uh -huh. o u bistvu Romanovih u stvari o carske porodice koja je ubijena ovaj 18. godine bez suda, bez suđenja a recimo toj knjizi koja se spominao Malkom Gledvilu, postoji tabela najbogati ljudi na svetu u istoriji. Prvi Rohveler, Nafta, drugi Carnegie i Kraljčelika, treći, najbogatiji u istoriji, posljednji Ruski car Romanov. Znači, ceo taj celotad stara pa, Rusija, carska, Rusija, bila Rusija, sve je bilo njihovo. Recimo, to je super knjiga o, o Trotskom. Mislim, jako ima zanimljivih knjiga koje... Ima, ja. ima super, recimo, čit skoro biografiju Dostojevskog. Jako dobra. Guski je pisao. Jako zanimljiva. Pa sad, evo sad čitam bedne ljude, to se jesko kao
0: nešto što, što se tamo često spomljene kao je da pročitam ponovno neka sam čitao, tako da. E pa, hvala ti puno. Hvala ti što si podelio priču. Verujem da je ljudima bilo interesantno i da su pronašli nešto zašto mogu da se uhvate. A ono što ja negde uvek se nadam, ono makar u nekim tragovima, da će neki mladi sportista ovo da posluša i da vidi kako zapravo može da izgleda život nekog koji je u profesionalnom sportu i da ne dođe u tu situaciju da kada više nema opciju da radi ono što voli i što ume da budi izgubljen u, u nekom narodnom periodu jer svi smo mi izgubljeni u nekim trenucima, ali ako je to trenutak to je u redu ako je to ostatak života u kome ti ne znaš šta ćeš sa sobom onda imaš problem, a život traje mnogo duže nego što traje prosječna sportska karijera.
1: Tako je, da, i ono, mislim da bi ja mogu militi nekih poruka da dam, slaži se sa tvojom, nešto što bih ja mogao ovako da, da kažem, ali reći što nisam rekao, da jednostavno mladi naročito razumiju da ništa nije nemoguće. Ima Richard Branson koji je sjajan je na lik vlasnih Virgina, jednu knjigu koja se baš tako i zove, Ništa nije nemoguće, gde on svojim uspesima, o svojim početcima sa časopisom student, pa krenu dalje sa Birđenom i tako dalje, da, da ne ulazim sad ispituje najveće dubine, svemizski turizam dok te već dogurao, ali stvarno mladi ljudi treba da shvatite da je ništa nije nemoguće. Ja sam došao iz jednog malog klubića gde sam do svoje četvrte godine srednje škole, što je mnogo kasno, Ema sad klinice koje su šesti, sedmi razred, ove mlađe, ove stari druga godina, i već ovaj šest, sedmi razred, već se tu ulazi u profesionalizam. Znači, ja sam već bio mnogo matori od njega i uspio sam, osvario sam svoje snove potpuno neverovatno, znači, shvatio sam da u stvari ništa je nemoguće. Ja sam, recimo, skoro počeo, to ti nisam, nisam čak ni tebe pričao, početam da slikam. Gde mi to onako bilo fascinanto, imamo neki stan koji je relativno prazno što slika tiče i onda sam krenuo da slikam i shvatio sam da to slikanje jedna super zanimiva stvar uh, i uh, čak ima mnogo ponuda da, 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 da prodam svoje slike. E sad, ja, ja ne želim, zato što da moja slika ima moju poruku, znači nekako mi ne zamislio da ta moja slika stoji kod tebe na zidu, ali šta je poenta? Poenta je što ja uživam u tome, to je jedna stvar, a druga stvar je upravo to... Uh, rekao sam, prodat ću jednu svoju sliku, da pokažem svoji deci da ništa nije nemoguće. Dakle, treba čale, moži da slika i da žive od toga. Dakle, stvarno je to neka poruka, vidi, ništa nije nemoguće. Znači, samo, znači treba da se sanjuju stvarno velike snovi. Sanje, visoke snove, velike snove, naravno da tom putu moraš da se boliš, Znači Bitcoin on stop 24 sata na dan, tako da ovaj mora moraš da moraš da daš celog sebe, moraš da budeš posvećen i ako vreda rada ni bez toga apsolutno nemoj da pokušavaš nešto, ako ne, nema što tu tu želju da tu žrtvu napraviš i, i tu mogućnost onda je onda onda je sve nemoguće. A ako imaš taj drive, sanje velike snove, pucaj visoko i jednostavno sigurno ćeš dobaciti do negde ostvariti nešto što 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 bi bilo. Hvala, Hvala ti puno. još jednom.
0: Eto. Hvala ti puno. Kažem, mislim da imamo neke jako vredne pojente ovde, da imamo jako zanimljiv put u kojem je, mnogi ljudi mogu da se pronađu u nekim periodima ovaj, na toj vremenskoj i životnoj liniji. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Sve što, što imate kao pitanja, komentare, sugestije, ostavite u komentarima na, na YouTube-u, pa će bojam pogledati i ja ću pogledati i odgovoriti na, na sve što, što treba. Više informacije o tome šta radi možete da nađete na, na njegovom sajtu i za to će biti link u, u opisu epizode, kao i za profile na društvenim mrežama, tako da tu imate neke sve osnovne, osnovne informacije. Hvala vam još jednom. Hvala našim prijateljima iz Epsona što, što nas podržavaju. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se ponovo sledeće nedelje.